0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna-Style Martial Arts. Der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Willkommen zurück, ruft der Jene. Eine weitere Folge, diesmal mit Dominik Lansen. Und ähm, Dominik Lansen kommt aus Köln, Inhaber der Self-Defense Box Cologne. Und ähm, mit ihm würde ich gerne heute über ein paar bestimmte Dinge reden, über die Corona-Krise als Studiobesitzer, über Urban Combatives und über die CTG-Geschichte. Da kann er uns bestimmt gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Denn der Dominik hat äh, Pratzen auf den Markt geworfen, sag ich mal, oder unter das Volk. Und äh, ich habe mir die Sachen schon angeguckt online und muss sagen, sehen gar nicht mal verkehrt aus. Grüß dich, Dominik.
1: Ja, hi Frank, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Wie jede Folge starte ich immer mit einem Zitat. Und ich habe mir jetzt so ein passendes Zitat rausgesucht, ähm, was eigentlich so für uns, für unsere Branche so ein bisschen passt. Und zwar kommt das Zitat von Malcolm X. Mhm. Ich halte es für ein Verbrechen, wenn jemand, der brutaler Gewalt ausgesetzt ist, sich diese Gewalt gefallen lässt, ohne irgendetwas für seine eigene Verteidigung zu tun. Und wenn die christliche Lehre so auszulegen ist, wenn Gandhis Philosophie uns das lehrt, dann nenne ich diese Philosophie kriminell. Malcolm X. Weiser Mann, geiler Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch jetzt gerade auf Netflix eine, ähm, einen sehr interessanten Film, wo ähm wo so eine, ich glaube, es ist eine fiktive Nacht, wo Malcolm X, Mohammed Ali und äh, noch zwei, drei andere bedeutende Personen in der Zeit äh, sich in, in einem Motel treffen und dann ähm, ja, sich über die damalige Zeit so ein bisschen unterhalten. Äh, Sam Cook. Wie bitte? Sam Cook, der Sänger, ne? Ja, Sam Cook, genau. Ich komme gerade nicht auf den Namen des Films. Ich, war, ich bin jetzt ein bisschen überrascht worden. Dass der, dass der Podcast direkt so tiefsinnig <lacht> losgeht mit so einem geilen Zitat. <lacht> Sorry, soll ich heißen, dass ich jetzt hier glaube, dass wir hier ganz niedriges Niveau ansetzen, um Gottes Willen. Na, nein, nein. Die Ach, boah. Pass
0: auf, die, Qual die Qualität fängt auf 100% an und steigert sich im Laufe der Zeit. Weißt du? Aber ich weiß, ich weiß, welchen Film du meinst. Aber soweit ich weiß, ich habe damals äh, äh, die Autobiografie von Malcolm X gelesen und alle seine, ja, ich sage jetzt nicht alle, aber eine Menge seiner ähm, Auftritte, weil er extrem wirklich, wirklich, wirklich schlau, intelligent unterwegs war. Ich bin zwar Atheist, aber äh, das, was er so gemacht hat, im Gegensatz zu Martin Luther King, war schon revolutionär. Und ich meine, diese drei Figuren, also Sam Cooke, Malcolm X und, wen hattest du vorhin? Muhammad Ali. Ali. Die hatten auch wirklich äh, zusammen damals privaten Kontakt. Ja, aber ich glaube, diese Nacht in dem Film, die ist fiktiv. Das kann gut mhm. sein. Aber dass sie zusammen äh, privat irgendwie unterwegs waren, das äh, kann, kann gut sein. Ja, Malcolm
1: X hat ja auch Mohammed Ali im Grunde so ein bisschen zum ähm, ja, Islam gebracht, ne?
0: Nation of Islam ja, gebracht. Zum ja, Nation ja. of Islam, ja, ja. Genau. Ja, Dominik, wie ist es? Ja, ja, gut, ne? <lacht> <lacht> ja, also, normalerweise wird jetzt, wird jetzt äh, das Spiel FC starten in ein paar Minuten, aber du sagst gerade, du äh, tust es dir nicht an, ne? Nein, FC Nee,
1: es ist Selbstgeiselung, vor allem, weil auch hier Derby gegen Gladbach und äh, mm. ja, ach Gott, ich meine, man ist ja mittlerweile äh, ruhig geworden im Alter, ne? Und so. Und äh, aber ich tut mir einfach nicht an, weil es einfach ein Grauen ist. Einfach diese Art und Weise, wie da ja Fußball gespielt wird. Es ist einfach nicht schön mit anzusehen, ja. Und irgendwann hört der Lokalpatriotismus auch auf. Also das ist einfach, ja. Und man merkt auch beim FC, es fehlt einfach der zwölfte Mann, sprich die Fans. Es ist einfach so. Das ist eigentlich so eine Trümmer-Truppe, auch technisch, die viele Spieler eigentlich nur gewinnen können wegen der Südkurve, ne? Oder Nordkurve, mhm. Oberrang. So. Und ähm, du gerade. Bitte?
0: Ja, ja, das ist einfach so ich das, das
1: Ding. Das ist einfach das, was den FC dann auch in vielen Spielen, in vielen Situationen immer wieder nochmal nach vorne gebracht hat. Aber so ein, wenn man dann so ein Trainingsspiel hat, man wird nicht angefeuert und nichts. Und äh, ich war sogar beim ersten Mal erschrocken, als ich das erste Mal ein Fußballspiel ohne Fans im Fernsehen gesehen habe und hörte auf einmal die Schreie und Kommandos der Spieler. Ich dachte so, ich wäre wieder hier Kreisliga C so so am, am Rand und denkst so, boah, was für Assis, wie reden die
0: miteinander. Ja, Schulhof, Schulhof. Ja, Schulhof-Niveau, da, da, da geht aber wirklich vielen Vereinen so. Und da du das mit den Zuschauern ansprichst, ich hatte, heute ist eine Folge rausgekommen äh, mit Marvin Mendel, da habe hab ich mit ihm über Wrestling gesprochen. Mhm. Im Wrestling bin ich ja echt ein Anfänger wie gesagt, 80er, 90er als Kind so ein bisschen miterlebt. Aber selbst das, das lebt ja von Zuschauern. Mhm. Und selbst die haben es ja schwer. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, auch gerade wenn du irgendwie kämpfst als, als Kämpfer, sei es jetzt MMA oder Boxen, und da ist keiner, der dich anjubelt. Also der zwölfte der, der Mann äh, im, im Fußball, so wie du gerade gesagt hast, der fehlt wirklich. Also da ist ein enormer Push, der dich, der dich nach vorne bringt.
1: Ja, und vor allem, ich muss natürlich sagen, ja gut, ich meine, du hast ja, bist ja äh, Frankfurt-Fan und ich muss sagen, vor Frankfurt habe ich auch in Bezug auf Fankultur sehr viel Respekt und ich finde das auch unglaublich, wie ihr eure Mannschaft immer anfeuert. Aber wenn man das natürlich sieht, wie das in Köln immer abgeht, ja, die singen ja manchmal 90 Minuten durch, das ist ja, ich hatte schon fast schottische Verhältnisse und selbst Kumpels von mir, die Gladbach-Fans sind, Ne, kann man sich ja vorstellen, so ein bisschen Inklusion im Freundeskreis. Ne. Ähm, <lacht> Selbst die haben schon vor 15 Jahren gesagt, ja, pass auf, Dom, also mit Köln kann ich nichts anfangen, aber was ihr schon für eine Stimmung im Stadion habt und auch alleine eure Hymne und so, das ist alles, also Stimmung, Fans und Hymne sind Oberklasse. Nur die spielerische Leistung eurer Mannschaft ist halt unterirdisch, aber okay. Naja, aber wir wollen ja keinen fußball machen. Ich könnte wie es dazu gekommen ist, dass ein FC so untergegangen ist. Christoph Daum und wie unser ehemaliger Präsident die Millionen vom Hessler durchgemacht hat. Aber ich glaube, wir wollen keinen Fußball-Podcast, oder?
0: Das können, das können wir mal zur anderen, äh, zur anderen Stunde mal äh, gerne machen. Gerne. Zu der hundertsten Folge können wir gerne mal so über unsere Vereine <lacht> reden. Ähm, stell dich doch mal ein bisschen vor, für die Leute, die dich nicht kennen, ja. was du so machst und vor allem, wie dein Werdegang war. Vielleicht kurz was du gerade so machst, wo man dich, wo man her dich kennt mhm. derzeit und wie du überhaupt zum Kampfsport gekommen bist, weil die Leute, die ich immer einlade, die frage ich immer ganz gern, wie bist du zum Kampfsport gekommen und meistens ist es so, ist immer das gleiche Schema, früh angefangen mit Karate, mit Kickboxen, Taekwondo, diese Schiene und dann irgendwann aufgestiegen in, weiß ich nicht, mhm. das, was sie jetzt gerade derzeit machen.
1: Ja, also angefangen hat bei mir alles auch mit Judo, ne? Judo was my first love, <lacht> so mit sechs Jahren, dann irgendwie so mit neun oder zehn dann zum klassischen Goshin-Jitsu gewechselt hier in Köln, ähm, da war ich dann auch über neun Jahre und hatte dann zum Schluss auch einen relativ dunklen Gürtel, es war noch nicht schwarz und ja, ja man hat halt immer, du weißt ja wie das ist, ne? wenn man so einen Trainer hat, der einem dann auch viel erzählt, dann hat man so eine gewisse Vertrauensbasis und meint dann auch immer das, was man beigebracht bekommt, das funktioniert doch alles so. Man ist immer so mega stolz und denkt so, boah, geil, brauner Gürtel, Jiu-Jitsu, ich bin der geilste, blauer Gürtel und so weiter. Ja, und dann bin ich danach, bin ich dann habe ich dann mal so zwei, drei Jahre Pause gemacht und habe dann hier mal ein bisschen MMA, da mal ein bisschen Jeet Kune ausprobiert und dann bin ich dann mit 22, ja, 21, 22 zum Thai-Boxen geraten ja, und da habe ich dann die Schnauze voll, also richtig hart auf die Schnauze bekommen, weil ich dann dachte, ja, yeah, ich bin der geile Jujitsu-Kar. Ne? Und ähm, ja, und dann, das war so ein Laden in Euskirchen, Energy Gym Euskirchen, gibt es heute noch bei Baka Barakat. Ein ziemlich krasser. Cooler Typ, kurdischer Syrer, ist auch als, ich glaube, als Flüchtlingskind rübergekommen und so, ist echt ein prima Kerl. Ja, und ich war halt echt damals der Quotendeutsche, ne? Und da ging echt die Post ab, ganz viele Deutschrussen, also so wie Euskirchen halt ist. Kurden, Deutsch, Russen, Polen und dann ging die Post ab. Ne? Das sind alles so Jungs, vor denen ich auch mega Respekt habe. Also, ich sage mal, Schlimmste, was dir passieren kann,
0: ist ein besoffener Russe auf Koks <lacht> in der Disco. Russen, Russen, Russen sind aber auch generell eine andere ja, Art von. Ist eine Menschen. andere Liga,
1: auch Tschetschenen und diese ganzen Jungs so und auch die Kurden. Das sind alles Jungs, wo ich immer denke, wow. Ne? Okay, dann schön Thai Boxen gemacht, dann immer ja, mit Bravour erstmal mit meinen Jiu Jitsu Techniken gescheitert. Kicken war super. Mein Trainer meinte immer so, du hast eine ganz saubere Kicktechnik, aber dein aus dem Karate hier Oizuki mit Deckung runterziehen, und Schlagen, Katastrophe. Ne? Ja, und dann Schmerz ist ja der beste Trainer, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie eine negative Vorbelastung hat. Und dann hat mich der Schmerz halt dazu gebracht, auch eine vernünftige Deckung aufzubauen beim Thai-Boxen. Ja, und dann beim, vom Thai-Boxen. Und danach habe ich dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dann äh, habe ich ein bisschen Pause gemacht. Und, äh, und irgendwann fehlte es mir wieder. Und dann hatte ich mal zu meine, meinte meine Frau so, ja, wo hast du denn Bock drauf? Ne? Und ich war dann zu dem Zeitpunkt mittlerweile dann im Jobcenter gelandet, weil ich bin beruflich, habe ich halt Verwaltungsfachangestellten gemacht und nachher auch diesen Aufstieg zum Verwaltungsfachwirt, also sprich gehobener Dienst. Und dann war, landete ich ja nachher irgendwann im Jobcenter. Und ähm, ja, und dann meinte meine Frau so, ja, wenn du so unzufrieden bist mit deinem Job, was hast du denn früher gerne gemacht? Und dann haben wir uns also mal so das Revue passieren lassen. Ja, und dann habe ich halt so rausgefunden, hm, mir hat das mal früher sehr viel Spaß gemacht, so beim Jujitsu training im Grunde auch so die Selbstverteidigungselemente, so Frauen-Selbstverteidigungskurse, Kommunikation und sowas und dann einfach auch Menschen, die keine Ahnung haben von Gewalt, im Grunde dahin zu bringen, dass sie sich nachher verteidigen können. Ob das, was wir nachher, früher im jiu gemacht haben, dann so toll war, keine Ahnung. Für die 90er hat es gereicht. <lacht> Wobei, ich muss dazu sagen, damals bei unserem Verein sind auch einige dann auf einmal zum Ding Chung abgewandert, als dann auf einmal so Mitte der 90er hat, losging damit Ding Ding und hieß dann, boah, das ist so mega effektiv, aber anderes Thema. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, in dem Thema so Wettkampfsport und mich so richtig unter Vollkontakt wieder kloppen. Ich bin froh, dass ich meinem Schienbein mal langsam wieder was spüre, nach all den Jahren. Und dann meinte sie dann, guck doch einfach, dass du vielleicht irgendwas in Richtung Selbstverteidigung machst. Ne? Du bist, ja bist ja auch ein Behördler und hast dann auch ein Jobcenter oft mit Situation zu tun, du kannst gut quatschen und so. Ja, und dann habe ich einfach damals so geguckt, State of the Art, war immer noch Kraft Mager. Ich hatte damals schon beim Thai-Boxen 2006 dann mal von Krav gehört und dachte so, boah, krass, ne? die Israelis, harte Kerle und so und, äh, aber nee, ich mache ja Thai-Boxen, ich brauche ja keine Selbstverteidigung. <lacht> ja, und dann habe ich, äh, hab ich dann 2000, weiß ich 2011 war das, habe ich dann so rausgefunden, ah, cool. Ähm, Kraftmager ist halt immer so Stand der Dinge, ist mittlerweile auch so in den Köpfen der Leute so ein bisschen drin und dann habe ich einfach mal schlau gemacht und habe dann halt den Siyosha Ajiri gefunden in Gelsenkirchen, habe da meine erste äh, Kraftmager-Instructor-Ausbildung gemacht, bin dann danach bin ich ähm, zur Kraftmager Union dann, ähm, habe da noch eine Ausbildung gemacht, weil ich einfach so diese beiden Seiten sehen wollte, weil GKMF war ja dann damals so, ja, so ähm, angelehnt an IKMF, beziehungsweise Kash und äh, Kraftmager Union. Weil halt nur für Deutschland. Bitte, für Deutschland, ja, ja, genau, aber dann nur für Deutschland. Ähm, natürlich hatte äh, Seyosha damals auch schon äh, so sich seine eigenen Gedanken gemacht, es ne? war jetzt keine 11 zu -1 Kopie, um Gottes Willen, aber dann habe ich noch gesagt, okay, komm, jetzt gucke ich mir noch die Kraftmager Union an, weil die hatten halt dieses Mauerkraftmager, was ja dann im Grunde das zweite Kraftmager war, was es so in Deutschland gibt. Ne? Es gibt ja quasi diese zwei Linien, und ich wollte einfach beides einfach mal sehen. Und ähm, ja, ich meine, das Maor-Kraftmager, was ja auch viele nicht wissen, war ja auch schon viel, viel früher, vor dem IKMF-Kraftmager in Deutschland. Ne? Ähm, ich glaube, die erste Instructor-Ausbildung war 98 und 99. Und da kommt dann wirklich so diese ganze Riege: hier Peter Weck auf, Sami Österreich, ähm, dann der, ähm, der Bogac Demira von der Kraftmager Union der Michael Rüpel von Graf Maga Street Defense, das ist so diese ganze Maorriege. und ähm, die erste Ausbildung von der IKMF war ja 2005 so. und ich wollte einfach wissen, was so ne? ja und ähm, dann hatte ich mich was wo ich, ich, von der Entwicklung her um, um das jetzt abzuschließen, wir haben halt manchmal einfach bei beiden Sachen, also einmal bei diesem ich sage jetzt mal IKMF-Style aber auch bei dem Maor-Style haben mir einfach Dinge gefehlt. Es wurde mir manchmal, damals war alles, was die gemacht haben, state of the art und es war vollkommen okay. Ich weiß auch gar nicht, was die heutzutage treiben, aber was mir so gefehlt hat, war so ein bisschen so das Individuelle und bei manchen Sachen so auf Teufel komme raus, immer das Gleiche zu machen mit diesem Analogieprinzip habe ich mir gedacht, ja, das ist schön und gut, wenn man jetzt Soldat ist, ja, macht das vielleicht Sinn, aber wenn ich jetzt Liese Müller bin und Max Mustermann, ich weiß es nicht und dann habe ich mich dann angefangen auch so auf einmal so mit Combatives auseinanderzusetzen, so damals KKB, da fiel dann oft der Name äh, von Tobias, hier von Spear, dann war ich auch mal bei dem in Bonn, habe da auch so ein paar Mal mittwochs mittrainiert, dann habe ich mir dann teilweise dann die SC-Jungs angeguckt, hab da auch meinen Instructor gemacht. Und ähm, ja, so kam halt Hölzchen über Stöckchen.
0: Und ja, irgendwann ist man dann, wo man jetzt ist, ne? Dieses Mauerkraftmager ist ja auch ein bisschen, so also auch auf der Traditionelle, so ein bisschen angelehnt, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Kann, also es vielleicht, kann, es vielleicht, kann es vielleicht sein, dass viele auch so ein bisschen so an diese traditionelle Schiene immer noch so ein bisschen gebunden sind, wegen der Tradition? Es kann sein. Also man muss ganz klar sagen, ähm, Kraf
1: hat im Grunde den Kampfkünsten in der Selbstverteidigung den Rang abgelaufen, weil man hatte auf einmal für ein Problem nur noch eine Lösung. Und nicht wie früher beim Jiu Jitsu, mhm. Handgelenksgreifen, acht oder neun verschiedene. Dinge habe ich da gezeigt damals bei meiner letzten Gürtelprüfung, ja. Oder wirken von vorne wieder acht oder neun verschiedene Techniken. Und auf einmal kommst du dann auf hunderte von Lösungen und nach dem hickschen Gesetz hast du ja das Problem, umso mehr Lösungsmöglichkeiten du hast, umso größer wird die Latenz, dann deine Lösung abzurufen. Ja? Und wenn jetzt einer mit 280 Millisekunden dir ins Gesicht schlägt, umso höher die Latenz ist, umso, problem umso, ne? <lacht> umso mehr möglich ist naja, die meinst. Latenz. So. Und dieses an diesen Traditionen festhalten. Ich glaube auch, es ist teilweise, ja, wie soll ich sagen, ich finde es sinnvoll, an Traditionen festzuhalten, auch immer wieder zu wissen, wo komme ich eigentlich her. Aber für mich ist eigentlich Weiterentwicklung so das Wichtigste.
0: Und ähm, du meinst jetzt nicht an den Techniken festhalten. Nicht an den Techniken, ne? Ne? Nein, nein, ähm, nein, dieses... Hm. Weil es gibt ja, es gibt ja, es gibt, es gibt ja bestimmte äh, Schulen oder, oder Instructor oder, oder was weiß hm. ich, Richtungen, wo du siehst, die beharren auf die Techniken vor, vor 50, 60 Jahren hm. und sind nicht irgendwie vom, vom Kopf her, vom Geist her fortschrittlich mit, mit den Attacken, die heutzutage anstehen. Und wollen das halt irgendwie so ein bisschen ignorieren. Und da denke ich mir so, pff, Leute, versucht doch da ein bisschen mehr, so ein bisschen fortschrittlicher zu sein, was das angeht. Ja, vollkommen richtig. Also
1: da, ich glaube, das hat aber mehrere Gründe. Also zum einen ähm, erlebt Krav Maga im Grunde seit ein paar Jahren oder eigentlich schon seit zehn Jahren. Ja, erleben die so, na, es ging ja schon los mit dieser Abspaltung von IKMF, von KMG. Und Krav Maga befindet sich eigentlich... Für mich in der gleichen Situation, so wie beim Jeet Kundo. Beim Jeet Kundo war es ja auch so, nachdem Bruce Lee tot war, gab es so verschiedene Richtungen, die sich entwickelt hat. Es gab einmal die Puristen, die an dem festgehalten haben und sagen, nur das, was Bruce Lee unterrichtet hat in der Zeit, wo er gelebt hat, das ist jetzt wahres Jeet Kundo. Und dann gibt es einmal die, die sagen, Jeet Kune Do bzw. Bruce Lee hätte sich immer weiterentwickelt. Und äh, wenn Bruce Lee gesehen hätte, wie sich die UFC und MMA entwickelt hat, ja, hätte der würde sein Jeet Kundo wahrscheinlich heute auch das, was er damals gemacht hat, anders aussehen. Und genauso ist es im Grunde auch im Kraftmager. Ich glaube, dass es große Verbände gibt, ähm, zum Beispiel auch die KMG, die ja auch extra in ihrem Claim drin hat, so äh, Source of Craft Magar, weil oder, es ne, halt, ähm, weil Janilow ja mit der höchste Schüler war von Lichtenfeld. Ich sag, ich verwechsel mit Lichtenstein, Lichtenstein. sorry. Ja, ja, mit ja, mit Lichtenstein Lichtenfeld. und Lichtenfeld. Genau, ja, ja. ich verwechsel. So, und ich glaube auch. Weil es mittlerweile so viele Anbieter gibt und im Grunde so viele stetige Weiterentwicklungen, versuchen dann auch so Verbände wie die KMG sich krampfhaft daran festzuhalten und zu sagen, wir beharren auf unser Curriculum, weil es das Original ist, das, was Lichtenfeld unterrichtet hat. Das ist ja schön und gut und wenn das einer machen möchte, soll er, ja, ich würde nie mir uns jemanden vorschreiben, nur im Grunde verstößt das genauso gegen die Prinzipien des Krav Maga in meinen Augen, wie auch wenn Leute behaupten, dass es Jet Jeet es keine Weiterentwicklung geben darf, weil das eigentlich auch das war, was Bruce Lee wollte, dass man sich
0: stetig weiterentwickelt und Dinge überdenkt, ja. Ich war als ich als ich letztes Jahr oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr vorletztes Jahr als ich vorletztes Jahr in Israel war, habe ich mit Ron Rottem gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nur der Name. Ähm Okay, der ist wirklich, wirklich mega gut. Der hat eine Zeit lang auch ähm, im Justizzentrum, also im Gefängnis von Tel Aviv, die ganzen Werte ausgebildet. Und er hat wirklich Techniken, wo du sagst, boah, die kannst du hier in Deutschland leider nicht anwenden. Aber wenn du die anwendest, wirklich, also für Leute, wenn, wenn die wirklich Terror bekämpfen, ist es wirklich mega gut. Ähm, und ich habe mich mit ihm unterhalten, weil gerade auch sein Instagram-Account und generell so seine Schiene ist auch so ein bisschen so traditionell gelegt. Dann habe ich ihn gefragt, ob er wirklich... Er hat ja auch eine Schule in Israel, ob er wirklich auch das lehrt, was Lichtenfeld, so wie du gerade gesagt hast, damals vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren gelehrt hat. Mhm. Und er sagte mir ganz klar, für einen Kennenlernkurs ist das vollkommen in Ordnung, aber alles andere hinaus kannst du die Sachen, ob es jetzt Messeabwehr ist oder, oder äh, Blocken von Schlägen, eigentlich nicht mehr nehmen, mhm. weil alles hat sich weiterentwickelt und auch Kraft Magar entwickelt sich weiter und diese Sachen, die man dann so in diesen klassischen Büchern sieht, ne? diese diesen Blocken und, und das ist halt alles so zum, für einen Kennenlernkurs vollkommen in Ordnung, aber wenn du wirklich jetzt irgendwo dich anmeldest an eine Schule und die machen wirklich eins zu eins das, was in diesen Büchern so drin ist, dann bist du wirklich auf der falschen Schiene. Weil der ja. ist wirklich veraltet. Ja, aber es
1: kommt trotzdem noch an, weil die Menschen, die oftmals ins Selbstverteidigungstraining kommen, ja, und das ist jetzt... Das ist äh, nicht besser Wissen. Ja, die wissen es einfach nicht besser. Wie sagen die heutzutage bei YouTube? No front, ne? Der Berliner wird sagen, nichts mhm. für unjut, wa? Aber das Problem ist, die meisten, die in den Selbstverteidigungskurs gehen, etc., die wissen gar nicht, was Gewalt teilweise ist. Oder du hast solche Fälle, die so schwer traumatisiert sind oder die es erlebt haben, ja? Oder du hast je nachdem so ein paar Jungs keine Ahnung, die früher beim Fußball waren und wissen auch, was Gewalt bedeutet und die schritt jetzt nicht vom Spielfeld, ja. Die hat man ja auch manchmal so, dass ein paar Ältere vorbeikommen, äh, die sagen, komm, ich will einfach nur ein bisschen trainieren, ich habe auch keinen Bock auf Thaiboxen boxen und so, alles gut. Ähm dann bekommt man schon mal so einen Klaps auf die Schulter und bekommt gesagt, ja, was ihr macht, ist das Richtige. Aber ähm, ich sage mal so, wir kommen ja nachher auf das Thema UC auch noch zu sprechen. Ne? Aber wenn du dann schon anfängst mit Preemptive Strikes, ja, weil ähm, du, wenn du den Überraschungsangriff nicht nutzt, dass du dann ein großes Problem hast ja, in einer asymmetrischen, unterlegenen Situation, ähm, dann fangen die meisten schon an zu schlucken. Wie? Ja, der bedroht dich, der bespuckt dich, der, geht dir, der, der fummelt dich schon an. Überrasch ihn jetzt, gib ihm einen Erstschlag zum Hals, falls es nötig ist, oder in die Nüsse, oder was auch immer, ja, damit du ihn überrumpeln kannst und damit du vor allem nicht nachher in so ein Duellverhalten reinkommst, weil dann gehst du nämlich unter, weil du nämlich aufgrund der asymmetrischen Situation keine Chance hast. So. Dann, dann, dann gucken die Leute einen schon an und denken so, oh mein Gott, wo bin ich hier beim Hooligan-Training? Ja? Ich glaube auch, und deshalb ist auch nach wie vor auch dieser eine ich will jetzt, das ist jetzt kein Dis sein, das ist jetzt einfach nur eine Analyse. Deswegen ist auch so Sachen wie die, wie zum Beispiel so, ähm, so ein berühmter Wing Chun Verband mit drei, vier Buchstaben, ja? Am Anfang ein E und zum Schluss ein O, Ne, alles andere dazwischen, könnt ihr euch jetzt gerade selber aussuchen. Äh, deshalb hat das immer noch so einen Zulauf, das ist teilweise inhaltlich so gewaltfremd, ja? Dass die Leute sich einfach wohlfühlen und sagen: Ach so, Gott sei Dank, ich brauche gar keinen anzufassen. Ich poliere jetzt erstmal die nächsten sechs Monate die Holzpuppe, ja, bis sie glänzt und dann fühlt die sich und alles gut. Ne? So Und deswegen kommt auch so dieses Kraftmagar, gerade auch so, ich sag mal so traditionell oder so Franchise geprägt. Ich bin ja noch so ein bisschen progressiver und nenne es dann franchise -Mager, ja, Kommt das super bei den Leuten an, weil es halt oftmals nicht wirklich. Die Realität widerspiegelt, sondern dann auch noch ganz viele Fitnesselemente beinhaltet, dass es teilweise schon zur Aerobic Kraft -Magar verkommt. kommt. Ja? Wobei ich dazu sagen muss, ist, wenn man natürlich, und dann bin ich wieder bei dem Punkt, den du gesagt hast, wenn man ein Einstiegsseminar gibt oder einen Grundkurs und man sagt, ich habe einen Anfängerkurs, da kommen die Leute rein und ich hole die Leute erstmal mit so gewaltfreiem. Selbstverteidigung ab, ja, mit vielleicht auch ein bisschen Fitness, die gewöhnen sich an einen, sie bauen ein, ähm, ein Vertrauen zu einem auf und dann entwickelt man das Ganze dann nachher weiter durch Druck und man bringt sie dann nachher dahin, dass sie sich auch wirklich der wahren Gewalt öffnen was auch immer für jeden wahre Gewalt bedeuten mag, ja. Ich meine, die wahre Gewalt von, keine Ahnung, ein Sechsklässler ist die andere Gewalt von jemandem hier, äh, keine Ahnung, der irgendwelche Terroristen jagt in den Bergen von Afghanistan. Ne? Also das muss man ja auch mal überlegen, was ist jetzt wahre Gewalt? Das ist auch noch ein ganz großes Thema. Ähm was jeder als Gewalt empfindet. So, und das ist der Punkt. Und dann, kannst du die, dann holst du die Leute ab und bringst sie dann Stück für Stück immer weiter dahin. Was ich nur fatal finde, ist dann, wenn man dann anfängt und hat dann auf einmal, wie in diesem berühmten Wing Chun-Verband, zehn Schüler gerade, zehn
0: Techniker gerade, zehn Meister gerade. Und das auch auf Kraft-Mager-Ebene. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Du sprichst, Du, ja, ja, ich weiß. Und? Ich weiß auch, wenn du meinst. Wir können ihn wir können auch gerne nennen. Du sprichst von der EWTO. Nein. <lacht> ja, klar. Ja, pass auf. Das Ding ist, das Ding ist, das Ding ist ähm, wir können halt auch ganz, ganz ehrlich ansprechen. Ich meine, wir, wir, wir müssen ja nicht mal alles schönreden. Ähm, ich ich habe das mitbekommen, da kannst du gerne auch gleich auch noch was zu sagen. Du hast auf Facebook auch eine Grafenberger Deutschland Gruppe. Da wird auch immer fleißig irgendwelche Videos geteilt und diskutiert. Und unter anderem bekomme ich auch in meinem Facebook-Feed immer diese Videos von dem Kernspecht. Mhm. Und ich habe ihn auch schon angeschrieben, weil ich gern einmal mit ihm darüber äh, auch so ein bisschen hier in der Folge reden wollte. Aber er hat es bis jetzt immer abgelehnt. Mhm. Das Ding ist, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der in den 80er Jahren Wingschung wirklich wirklich aktiv betrieben hat. Und der heutzutage wirklich ein angesehener Trainer und äh, Kämpfer hier in, äh, in Gelsenkirchen und äh, Umgebung ist. Und er hat mir gesagt, dass die Videos, die der Kernspecht jetzt momentan los, loslässt, sind, treiben ihm auch so ein bisschen die, diese Scham in, in, ins Gesicht, weil er beruft sich so ein bisschen mehr so auf diesen Großmeister, die mit dem Ski und mit dem ganzen Kraftfeld um sich herum. Ähm, aber was er wohl in den 80er Jahren für Wing Chun getan hat, muss man ihm wirklich anerkennen, egal wie man jetzt zum Wing Chun steht, mhm. ähm, ist schon Enorm. Also er hat das WT oder WC oder wie du das auch nennen willst, wirklich hier etabliert. Und das muss man ihm eigentlich anerkennen. Die Sache, die er jetzt macht, da stimme ich dir vollkommen hm. auch überein, ist halt, ich, das ist für mich so als Außenstehender, der mit WT überhaupt nichts zu, sehen, nichts zu tun hat, ist für mich so, das ist jemand, der, der ist in die Jahre gekommen, weiß, er ist ein Großmeister und... Und statt sich einzugestehen, dass er kräftemäßig nicht mehr den Jüngeren irgendwie überlegen ist, versucht das jetzt mit diesem ganzen Push. Kann sein, weißt ja. Er, mit diesem mit dem, diesen Pushen und Ziehen und Kraft und hin und her. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schädlich auch für das WT. Mhm. Ich kenne Wing Chun-Kämpfer, die würden es jetzt nicht irgendwie in, in im Käfig beim MMA anwenden, aber es gibt Wing, Wing Chun-Techniken, die sind echt nicht zu verachten. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich nützlich. Ich, ich sage jetzt nicht, dass Wing Chung die absolute Macht ist, was Selbstverteidigung angeht. Ähm, auch hier die, die Rolle mit äh, Sali Afchi. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, hm. der immer noch die Polizei auch noch im WT unterrichtet. Das ist eine andere Sache. Finde ich auch schon längst überholt. Aber ähm, das Gebäsche, was momentan so auf WT so herabprasselt, kann ich zum Teil nachverstehen, aber zum Teil auch, muss ich sagen, ey, er hat auch seine Benach äh, wie sagt man seine Daseinsberechtigung. Nee, auf jeden Fall. Daseinsberechtigung. Also
1: pass auf, ganz ehrlich, ähm, ich, man muss ja immer differenzieren. Ja? Man muss ja einmal überlegen, so das Geschäftliche und das, was man verkauft. Ja? So einmal das Produkt und einmal wie, wie vermarkte ich das Produkt. Und ganz ehrlich, in Sachen Vermarktung, Selbstdarstellung ja, ist die EWTO überragend. Ja? Was die da für einen Strukturvertrieb aufgebaut haben, ja? das kennt man normalerweise nur von der OVB oder von der Deutschen Vermögensberatung. Ja? Das ist Per excellence. Auch mit den Hierarchien und so. Alles super. Ja, und da habe ich auch größten Respekt vor ihm. Aber, und ich fände es auch mega cool, wenn er seine Techniken zeigen würde, seine Kraftfelder und was weiß ich, und er sagen würde, Leute, das ist jetzt Kampfkunst. Wo mir nur immer die Nackenhaare hochgehen, ist, wenn, das, wenn Leute anfangen, das zu verkaufen als Selbstverteidigung. Und Menschen die Hoffnung geben, wenn, wenn du das anwendest und wenn du das in Perfektion beherrschst, dann kannst du dich damit verteidigen. Und dann denke ich mir so, wow, dann, dann bekomme ich die Pimpanelli, wie man in Köln sagt. Ja? So, das ist einfach der Punkt. Und das Gleiche sehe ich dann auch beim Kraftmarker. Ja? Ich habe ja auch, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, aber ich habe jetzt auch hier in Köln Mitbewerber genau das Gleiche. Vor dem habe ich aus geschäftlicher Sicht höchsten Respekt, das ist ein Bombengeschäftsmann, ja, aber wie er das Ganze vermarktet als Zivilist, ja, ähm, der sich da auf, keine Ahnung, den Military Instructor of the World, ja, weißt du, was ich meine? So, und dann auch diesen Drang, ja, sich dann als Zivilist in dieses krampfhaft, in dieses Militärische und Polizeiliche zu drücken, obwohl man selber, ja, noch keinen einzigen Schuss auf dem Felde abgegeben hat. ja, das, das, das verstehe ich nicht. Also entweder ist es, also ich verstehe es schon so ein bisschen, weil man kann es super vermarkten. Die Leute, die Kunden stehen auch total da drauf. Die sehen, boah, der hängt nur mit den Jungs im Flecktarn rum, nur mit den Jungs und Mädels im Blau. ja, Das muss ja voll die Kante sein, der muss ja so toll sein. Und deswegen wird das gemacht, vollkommen klar. Aber so intern für die Szene und man selber denkt,
0: ist so, was soll doch? Bleibt doch einfach jeder bei seinen Leisten, ja? So. Das ist das, das, ist das, das, ist das Ding. Wir haben hier in, in Bottrop, ein paar Kilometer mhm. hier von Gelsenkirchen äh, entfernt, auch jemanden, der damit prollt, das musst du dir jetzt mal geben, bei der Bundeswehr ähm, die Leute im Schießen zu unterrichten. <lacht> ja. Und dann postet er irgendwie manchmal so, ist ja schon ein paar Jahre her, aber dann postet er irgendwie einen Standort, dass er jetzt gerade in, in Bielefeld eine Kaserne ist und bringt den Leuten was bei. Oder er, er unterrichtet Polizisten. Und es ist, du, du musst nicht eins und eins zusammenzählen. Also wir wollen mal wirklich bei wirklich ehrlich bleiben. Es ist halt, ich habe mich mit jemandem unterhalten, bei der Polizei hier in Gelskirchen, der gesagt hat, von der Landesregierung ist es vorgeschrieben, die dürfen nicht... Die dürfen es nicht. Mhm. Du kannst nicht sagen, ich unterrichte die Polizei. Es ist nicht vorgegeben, was die Polizisten in ihrer Freizeit machen. Da haben die gar keinen Einfluss drauf. Aber du, du darfst nicht, sage ich jetzt mal, die Polizisten einfach unterrichten. Und damit werben viele. Und so wie du gesagt hast, es gibt viele, viele naive Menschen und viele Laien, die darauf reinfallen und sehen Fotos, ey der ist gerade in Miami mit irgendjemandem, macht Fotos da mit dem Special, mit dem SWAT-Team oder äh, ist hier mit ein paar Soldaten zusammen. Das zieht wie Sau. Ja,
1: Ja und das ist halt einfach, ich sag mal, traurig. Vor allem, aber daran sieht man halt wieder, dass der Endkunde keine Ahnung hat von Gewalt. Weil im Grunde, ja, und das ist jetzt keine Werbung für mich, aber wenn man jetzt mal überlegt, ähm, ein Soldat oder ein Polizist bewegen sich von ihrer Aufgabe her bewusst in eine Gefahrenzone in eine Hotzone rein und versuchen da reinzukommen, das zu klären, das ist ihr Job, ja, sich bewusst in eine Gefahr zu begeben, also im Rahmen der Exekutive, versuchen das Ganze dann zu regeln, ja, weil es ihr Job ist und dann ziehen die sich wieder zurück. Das ist doch ein ganz anderes Mindset, als wenn ich abends, nachts hier durch Köln-Ehrenfeld laufe, gehen immer schnell am Bütchen mir, was weiß ich, ein Gölsch holen, ja, wo ich gar keinen Alkohol trinke, aber ihr wisst, was ich meine, ja, und jetzt kommt mir auf einmal einer blöd. Ja? Ich würde ja niemals zu dem Kiosk gehen, wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in Köln einen Kiosk hätten, wo nur Gladbacher abhängen. Ja? Dann wird... Was gibt <lacht> es bei uns nicht, keine Sorge. Ja? Aber mal angenommen, <lacht> hypothetisch, da würde ich doch jetzt niemals, würde ich da jetzt abends hingehen, ja? mich bewusst hingehen und dann am besten noch ein FC-Trikot anziehen. Weißt du, was ich meine? So, sondern ich als Zivilist, ich gehe da hin, ich habe so meine Schutzmaßnahmen und so, wo auch ähm, einer unserer Mitglieder die Tage noch in, der, in dieser besagten Kraft-Mager-Deutschland-Gruppe nachgefragt hatte, äh, nach dem Motto, was habt ihr für tagtägliche Schutzmaßnahmen? Da fährt man halt so sein Ding rum, man checkt das so ein bisschen, man überlegt so, was haben wir jetzt gerade für eine Tageszeit, ne? was könnte jetzt potenziell passieren? Man bereitet sich so innerlich drauf vor und wenn man schon von Weitem die Gefahr erkennt oder man denkt, boah, ach nee, da kommt wieder der Typ mit seinem gefährlichen Rottweiler, der hat wieder kein Maulkorb an, gehe ich schon automatisch auf die andere Seite, weil ich nämlich weiß, dass der bekloppte Hund einen sonst beißt. Ja? So, aber dann bin ich ja nicht der Polizist, der dahin rennt und sagt, da ist der gefährliche Hund, ich weiß, sie müssen einen Maulkorb tragen, ich nehme nehm, ihn nehm, nehm, nehm den jetzt weg. So, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Ja? So, deswegen, dieses, dass Zivilisten immer meinen oder Endkunden, gewaltfreie Endkunden immer meinen, boah, aber wenn ich vom Polizisten oder von dem Soldaten ausgebildet werde, die haben im Grunde gar nicht das Mindset. Ja? Im Grunde. Und das ist das, was ich gerade meinte, Mit jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für mich. Eigentlich bin ich das, was die Kunden suchen. Elf Jahre Jobcenter. Ich hatte schwierige Kunden. Ich hatte gefährliche Situationen. Es ist nie körperlich geworden. Ich habe mit meiner Schnüss, also mit meinem Mund, alles regeln können. Es ist zu nichts gekommen. Ey, ganz ehrlich, eigentlich ist das das, was eigentlich die Zivilisten wollen. Ne? Weil ich weiß nicht, wie es bei dir im Training ist, aber wer will sich denn da auch wirklich ballern? Weil die Leute, die sich wirklich ballern wollen, die gehen zum MMA oder zum Vollkontaktsport. Oder ich weiß nicht, wie das bei euch in Gelsenkirchen ist. Ihr seid ja ein bisschen rustikaler. Nichts für unjud.
0: Ja, <lacht> nein, das, das, was du sagst, äh, stimme, ich, stimme ich vollkommen mit ein. Ich bin, ich bin ja auch im Außendienst äh, Reo Medizintechnik unterwegs. Mhm. Das heißt, ich bin ja auch nicht einer, einer von denen, der sagt hier, ähm, weiß ich nicht, ich mache das hauptberuflich oder ich bin, <lacht> ich bin Soldat. Das Ding ist auch, diese, dieses. Dieses in Israel, wenn, wenn wenn er dann heißt, ey, der ist Soldat in Israel. Jeder in, so in Israel ist Soldat. Normal. Selbst die Blinden, selbst Körperbehinderte bekommen eine Anstellung in, in, in der Armee. Das ist, das ist keine Qualifikation dafür, dass ich jetzt ein ausgebildeter äh, Instructor bin. Da die Sache hier in Gelsenkirchen ist, und das wirst du bestimmt in Köln auch haben, ist, dass viele sich auf ihre Vergangenheit berufen, indem sie sagen, ey, ich war 20 Jahre der übelste Hooligan, ich war 20 Jahre lang der übelste Schläger, aber jetzt habe ich zur Gerechtigkeit gefunden und ich weiß, wie sich Opfer fühlen und nur ich kann euch <lacht> die Heilung bringen und die 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 äh, euch beibringen, wie ihr euch gegen solche Typen zur Wehr setzen kann." Und das zieht mehr, als wenn einer ausgebildet vor euch steht. Also du hast da jemanden, der vollkommen bis oben, bis zum Hals tätowiert, ich meine, ich bin auch tätowiert, aber äh, geht jetzt jemand, da ist jetzt jemand, 100 Kilo, voll muskulös, bis zum Hals tätowiert, hat eine scheiß Vergangenheit hinter sich, ob er Hooligan war oder weiß ich nicht, äh, Kidnapper, sach, irg irgendeine kriminelle Vergangenheit. Oder du hast jemanden, der ist 80 Kilo, hat vielleicht zwei, drei Tattoos auf dem Oberarm und hat seit 30 Jahren Kampfsporterfahrung. Die Leute gehen immer zu dem, das ist meine persönliche Erfahrung, mm. der so ein bisschen so der Bad Boy ist, weißt du? Der sagt, ja. ey, ich habe die Scheiße alle hinter mir, ich bin der Reale. Mm. Und das ist das, was mich so ein bisschen auch so ankotzt im, im Selbstverteidigungstraining, weil das hast du nur in der Selbstverteidigungsbranche. Das hast du nicht irgendwie beim Muay Thai im Boxen oder im, im Jiu-Jitsu. Ja, gut, ich wir so beim
1: Thai-Boxen, also ich kenne ja die Szene so ein bisschen tiefer. Da hast da natürlich dann viele Fake-Weltmeister. Ne? Da ist es natürlich wichtig, nicht, dass man früher den Sechstagekrieg ja, mit einem kleinen Teelöffel gewonnen hat, sondern da geht es dann darum, dass man sieben Weltmeistertitel hat, wo ich sag mal drei oder vier oder fünf oder vielleicht auch ein bisschen mehr eher von irgendwelchen ja, ich habe dann immer früher Karnevalsverbände, ja. <lacht> so, also da, geht, da wird eigentlich auch so ein bisschen mit rumgerasselt. Ich hatte letztens noch mit einer ähm, Studentin gesprochen, die schreibt gerade ihre Bachelor- oder Masterarbeit in Psychologie, in Sportpsychologie und da geht es unter anderem auch um dieses egohafte, dieses Ego-Belastete, Genau das, wo wir jetzt gerade drüber sprechen. Und das finde ich total interessant. Also ich freue mich sehr, wenn Ihre Masterarbeit fertig ist. Sie wollten mich auch noch interviewen. Ich bin mal gespannt, was du dann über mich analysiert. <lacht> ja, nee, aber das ist genau der Punkt. Und ja, wir hatten, ich war ja heute oder was, gestern war ich auch sehr zynisch in meiner Kraftmager-Deutschland-Gruppe. Da hatten sich, ich nenne jetzt keine Namen, hatten sich zwei so ein bisschen an die Wolle bekommen, weil der ein den anderen so ähm, in, jemanden in einem Video so ein bisschen, ähm, ja, ja nicht, ja gedisst, aber so äh, reagiert, ne, Rea darauf reagiert hat. Der andere war halt nicht so begeistert, alles cool. So, und dann hatte ich halt so reingeschrieben, herr ja, Leute, ich hätte es halt cool gefunden, ne? ich mache ja auch Reaction-Videos, auf YouTube nicht so viele, aber wenn da Leute auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, Dom, ich bin nicht damit einverstanden, hatten wir letztens auch bei dem einen Video da mit dem Kevin Wolter und mit den schweren Jungs, und dann hatte dann ein alter Kumpel von mir, der hat das dann nachher geregelt, weil er die kannte und so weiter, dass ich die gar nicht angegriffen habe, sondern ich die eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, ihr seid voll die Maschinen, aber eure Lösungen sind nichts für meine Kunden, sorry. Ja, so. Und, und dann hatte ich einfach gesagt, pass auf, heute hatte ich dann auch geschrieben, ich hätte es schön gefunden, wenn ihr miteinander gesprochen hättet und hättet dann vielleicht ein Video gemacht und hättet dann gemeinsam so über die Problemlösung gesprochen und dann, wie ihr es vielleicht gelöst hättet. So, und dann habe ich dann, ich bin ja manchmal auch, ja, manchmal ein bisschen äh, provokant, habe ich dann geschrieben, wobei das bestimmt lustig wird, wenn ein Ex-Fallschirmjäger-Scharfschütze und ein Ex-Türsteher sich über die Probleme von Lieschen Müller und Max Mustermann unterhalten. Ja, das ist ja schon fast so, wie die eine, diese, diese beschissene Sendung da im WDR, wo vier weiße Privilegierte sich über, <lacht> ähm, sich über, Darüber Rassismus. wie man sich fühlt, wenn man Rassismus erlebt, ja, genau. Das war unglaublich, unglaublich. Ja, einfach, äh, da könnten wir uns auch stundenlang darüber unterhalten, also was den WDR da wieder geritten hat, ist egal. Aber so diese Analogie, ne, ich weiß, dass diese eine, dass beide Personen natürlich versuchen, sich auch das, was sie können, auf Lieschen, Müller etc. herunterzubrechen, aber ich habe dann auch gesagt, Leute, das ist doch die Challenge, ja, grundsätzlich als Trainer auch so von seinem Ego runterzukommen und dann wirklich zu gucken, selbst wenn ich 20 Jahre Nahkampferfahrung habe, aber wie bekomme ich mein Wissen heruntergebrochen, dass Liesje Müller damit auch was anfangen kann. Ja, Das ist es doch, weil bei allem, was ich mache, es geht mir wirklich, man kann mir Narzissmus unterstellen, ich wäre ein Egoman oder sonst was, aber das, was mich persönlich immer antreibt, ist Folgendes, und zwar meine Kunden. Denn was mich so damals so hart getroffen hat, deswegen habe ich auch eben schon so ein bisschen gegen mein Jiu-Jitsu-Training gebächt. ich habe da nach diesen neun Jahren goshin zu echt gedacht, ich wäre der Geilste. Und dann gehe ich zum Vollkontakt-Thai-Box und kriege die Fresse voll. Ja? Und ich war so enttäuscht, über mein Jiu-Jitsu-Training, weil ich immer gedacht habe, boah, alles, was man da lernt, ist doch universell, damit kann man doch alles anfangen, ja. So, und ich möchte einfach nicht, und das ist halt so, ich bin mal auf der Suche nach dem Heiligen Gral und alle meine Verbandschefs, ja, die ich mal hatte in der Vergangenheit, wenn die das Thema hören, der Lansen und der Heilige Gral, fallen ihnen schon wieder die Haare aus, die werden grau und die kriegen rote Augen. Weil ich immer sage, ich bin auf der Suche nach dem heiligen Gral, dass ich Lieschen Müller und Max Mustermann zeigen kann, wie sie Gefahren vermeiden, wie sie sich selber schützen können und wenn es knallt, dass man denen Dinge zeigt, die auch wirklich funktionieren. Und das ist das, was mich persönlich antreibt. Ja, Da kann man mir unterstellen, was man will, ist mir eigentlich trivial. nur jetzt mal, wo wir so im Podcast drüber reden, das ist so mein innerer Antrieb. Und deswegen lege ich mich auch gerne schon mal mit anderen Leuten an aber jetzt zum Beispiel bei diesem einen Video, ne, wo dieser, wo diese vier wirklich Mega-Typen, also weißt du, so keine Ahnung, Meter aber auch Meter breit, ne, ähm, alles keine Ahnung, ob Natural ist mir auch egal, ja, alle so Typen aus so einer bestimmten Szene, ne, und ja, die fanden das halt nicht lustig, dass ich halt gesagt habe, so als Beispiel, die haben halt gesagt, ja, wenn sie früher an der Tür standen oder an der Tür stehen zum Beispiel, lassen sie sich dreimal schubsen an die Brust und beim dritten Mal hauen sie denen direkt eine Ohrfeige ins Gesicht demjenigen, der schubst. Habe ich gesagt, ja. Leute, dann liest wenn
0: zweimal zu viel.
1: Ja, dreimal zu viel und vor allem auch die, ja, eigentlich, ja eigentlich, man kann auch sagen, zweimal zu viel, weil die Gefahr, die, der Typ, der das gesagt hat, dem glaube ich das auch, weil wenn der ein nach zweimal Schubsen dem jetzt auf einmal ins Gesicht haut, der hatte so ein Trapez, ja, der sah aus wie ein Schrank, fällt der auch nicht um. Wenn ich jetzt aber Lieschen Müller und Max Mustermann ja, mit 50 Kilo auf einem Meter 75 oder Meter 70 zeige, ja, du lässt dich dreimal schubsen von dem Typen und dann zimmerst du dem einen und denkst dir so, what the fuck, das kannst du doch jetzt jemandem in dieser Situation nicht zeigen. ja, so Und dann neige ich auch dazu, gerne zu diskutieren. Und ich habe auch den Herrn damals über meinen in meinem Boxkollegen, den ich noch von früher kannte, der hat das dann nachher geregelt, aber ich habe gesagt, pass auf, ich habe überhaupt kein Problem, sag den Männern vorbei, sag den Männern, sie können vorbeikommen, Sonntag 15 Uhr, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch hier offen Holland und keinen zweiten Lockdown, dann haben wir die Kamera dabei, meine Trainer sind dabei und dann gehen wir einfach mal die Techniken durch und dann erkläre ich den einfach mal, was für eine Challenge man hat, wenn man nicht 1,80 Meter und 1,80 Meter, also hoch und breit ist. Ja? So, und das ist einfach das Ding, Darum geht es mir. Also mir geht es darum, den Leuten einfach klar zu machen. auch die kraftmager deutschland Gruppe, genau das Gleiche. Ich, mir geht es gar nicht darum, die ganze Zeit Leute zu dissen. Mir geht es eigentlich darum, Dinge anzusprechen, damit sich andere Gedanken machen und denken, ach, wenn die jetzt über diese Technik so und so denken, ob das dann vielleicht doch nicht so gut ist, ja? damit andere dann vielleicht sagen, ach komm, ich ändere vielleicht auch meine Vorgehensweise, andere Menschen zu unterrichten, weil das vielleicht für diese dann nachher sicherer ist. ja? Mir geht, darum geht es mir. So,
0: Keine Ahnung. Nenn es, wie du möchtest. Ja, nee, du, du, du hast schon recht. Ähm, auch nochmal, um, um, um dieses Ego-Problem aufzudröseln: zu, zu armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Auch von Leonardo da Vinci-Zitat. Ich bin so ein gut. Ja, cool. Du merkst auch, viele, viele haben dieses Ego-Problem, wo sie merken, ich glaube, in meiner zweiten Folge habe ich mit dem mit äh, Luther-Livre-Coach gesprochen, mhm. der gesagt hat, ey, wir haben Leute bei uns, die sind 20 Jahre jünger und der macht mich lang. Und wenn, wenn, wenn du das nicht hinkriegst als als Meister so oder als Lehrer jetzt in unserem Fall, den Schülern das so schnell und so gut zu übermitteln, dass die selbst irgendwann in der Lage sind, dich zu schlagen, dann hast du deinen Job auch irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen verfehlt. Ja, und vor allem beim Kampfsport ist
1: es ja auch einfach so, ja ich meine, ich weiß nicht, ob du auch schon so langsam merkst, vom Alter her, ne aber so die Zellteilung wird langsamer, die Testosteronproduktion, die lässt so langsam nach, ne die Haare werden weniger. also äh, Und wenn dann da jemand kommt mit 18, 19, der voll im Saft ist und hat dann auch noch eine hohe sportliche Intelligenz und bekommt dann ganz schnell das Zeug umgesetzt, was du denen zeigst. Und oftmals ist es ja auch da bin so... Ich vor dann,
0: allem, Genau, ja. vor allem, du musst, du musst das so sehen, die fangen jetzt an, was wir damals gar nicht hatten. Weil als du und ich damals angefangen haben, da gab es nur Judo, Karate, Taekwondo, das war's. Eben. Ne? Das waren so die Großen. Und dann kam irgendwann so in den 80ern, 90ern so ein bisschen das WT dazu oder später auch das, das Kickboxen und äh, Jiu-Jitsu und diese Sachen. Die fangen jetzt an mit einer Bandbreite, das hatten wir ja früher auch gar nicht. Ja, aber ne? genau das
1: ist das, das wollte ich sagen. Also, die, die haben heute YouTube, die haben ja einen Zugriff auf alles heutzutage. ja. Und ähm, wenn ich überlege, mein Trainer, oh Gott, wann war das? Wann war das erste UFC-Turnier? 92? Ich glaube, ja, ne? Irgendwas so in den 90ern. Ja, ja. irgendwann so Anfang. 94, so. Und so. ein halbes Jahr später kam mein Trainer zu mir und meint so: Ey, Jung, aus einem alter Kölscher Taxifahrer, ne? Ey, Jung, ich habe jetzt so eine VHS-Kassette bekommen. Aus Amerika hat mir einer mitgebracht, die machen da so Turniere, da gibt es keine Regeln, außer töten, Finger in die Augen und in die Eier treten. Ne? Und dann meinte er so, und dann legt er so die Hand auf meine Schulter und sagt, kann es aber stolz sein, der jiu hat die ersten drei Turniere alle gewonnen. Und ich so, yeah! ne? 15 Jahre Goshin-Jitsu, Jujitsu gewinnt alle Freikämpfe, weißt du? So, und wenn du dann natürlich dann so, ich sag mal, falsch aufgebaut wirst und gehst dann da halt zum Vollkontakt, dann tut das Aua. Ne? Ja. Aber mit dem Ego ist halt wirklich, aber mit dem Ego ist wirklich so ein Problem. Dieses Herunterbrechen der Probleme und auch, auch so dieses Ding, weil ich halt auch so fatal sehe. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Kung Fu gehe, ja, zum klassischen, traditionellen Kung-Fu möchte ich ja eigentlich so werden wie mein Meister. Ich möchte genau die 93 Shaolin mönche mit den 44 Affen genauso bringen, wie er das kann. So, Vollkommen cool. Nur, ich finde in der Selbstverteidigung, das sage ich den Leuten immer so, wenn ihr zu mir kommt, ja, dann wollt ihr eigentlich äh, gar nicht so werden wie ich, weil ihr könnt gar nicht so sein wie ich. Und das ist jetzt keine Arroganz, der Punkt ist einfach, wir haben ganz andere Leben. Was ich wie euch aber anbieten kann ist, oder wir sind anders groß geworden, jeder hat was anderes. Ich kann euch Prinzipien beibringen, ich kann euch auch Techniken zeigen, die dann aber auf euren Körper passen. Ich so zum Beispiel ich, ja, früher, wenn ich eine der Disco Stress hatte, meine Lieblingsgeschichte zum Deeskalieren war, komm, also erstmal quatschen, und mein Ding, was ich am liebsten gemacht habe, war, linke Hand in die Augen, ja, und dann mit rechts schön den Low Kick rein. Ein Traum da war jeder bedient, ja, Fußballspieler, alle, das sind die Augen, bei denen sind rausgekommen, wie bei Bugs Bunny, ja, wenn der Koyote den wieder jagt und irgendein Klavier auf ihn drauf wirft. so, und Natürlich ist das super, aber ey, ich bin 1,90 Meter, ich hatte damals, hatte ich 80 Kilo, ja, ich hatte unter 10% Körperfit, ich war sowas von gelenkig und wenn da mein Schienbein reingekracht ist, dann hat da nichts mehr gewachsen. Aber nur, und das kann ich halt auch heute noch relativ gut, nur ich bin nur nicht mehr so schnell, aber der Punkt ist, nur weil ich das jetzt mega gut kann, heißt das nicht, dass ich das jetzt jedem unbedingt beibringen muss, wie in einer Kampfkunst, dass ich jetzt sage, boah, du musst jetzt den meisterlichen Lowkick drauf haben, weil, wenn wenn jemand kurze Stumpen hat und nur 1,50 Meter groß ist, ja, dem hilft ein Low-Kick nicht. Ja? So. Und das ist der Punkt. Also was mir halt auch dann in der Selbstverteidigung einfach oft fehlt, ist auch so dieses individuelle darauf eingehen, wen habe ich da jetzt eigentlich vor mir? Was natürlich auch eine Herausforderung ist im Gruppentraining. Hast du einen Pinguin da, kannst du ihm nicht die Techniken zeigen, die, auf, die für eine Giraffe geeignet sind. Und hast eine Giraffe da, dann zeigst du ihm halt keine Techniken für den Pinguin. Ja? Und so erkläre ich das auch teilweise den Leuten in den Basisseminaren. Dann sieht man am Anfang manchmal auch ein bisschen bedroppelte Gesichter, so nach dem Motto, ach, ich dachte, ich lerne ja heute ein paar Tricks. Lernen sie natürlich auch, aber die Pinguine lernen dann bei mir, wie schnell so schnellstmöglich wieder ins Wasser kommen, damit sie schneller bewegen können, ja, und die Giraffe, das Letzte, was die lernt, ist von mir direkt ins Wasser zu gehen, weil sie nämlich dann ein gefundenes Fressen für die Krokodile ist, so, und das ist der Punkt, ja, Dieses, diese Individualität, das fehlt mir halt auch oftmals so ein bisschen,
0: ne, aber es ist halt schwer. Ja, nicht, je nicht, nicht, nicht jeder kann auch unterrichten. Das, das, das Gespräch hatte ich auch schon letztens mit jemandem. Du musst auch so ein bisschen, so wie du gerade sagst, du musst die Leute individuell so ein bisschen ein, ein, einschätzen. Du, du, du siehst ganz genau, auch wenn Leute zum ersten Mal zum Training kommen, ich persönlich sehe da zum Beispiel der hat irgendwie so, so, so in seinem Blick, dass er irgendwie nicht ganz so geheuer ist. Ah, schaffe ich das? Da muss der ein bisschen Mut zugesprochen werden. Der andere ist wieder ganz anders drauf. Der andere geht die Sache ein bisschen, bisschen robuster an. Hm. Jeder einzelne Typ ist halt, sind halt Menschen. Ne? Jeder ist unterschiedlich. Und so wie du richtig gesagt hast, jeder muss anders behandelt werden und jeder muss eine andere Lösung äh, beigebracht werden. Deswegen bringt es nichts zu sagen, ey, ich will irgendwann mal das Gleiche oder genauso sein wie du. Kannst du machen, kannst du anstreben, aber so wie du gesagt hast, du wirst niemals so sein. Nein. Das stimmt schon. Ich habe jetzt
1: einen bei mir im Training, ne, den Chris, super Typ, fast genauso groß wie ich, genauso schwer wie ich und hat jahrelang Thai-Boxen gemacht. So, wenn du jetzt so einen hast, ja, dem kann ich auch die Dinger zeigen, die ich bringen würde, weil ich mir auch keine Angst haben muss, dass der sich auf die Schnauze legt, wenn er kickt. ne. So, und das ist der Punkt. Ah ja, diese Individualität, aber es ist halt auch immer dieses Ding, ne? Also ich persönlich, ich persönlich, also mein Traum wäre, ich hätte Kleingruppentrainings, maximal zehn Leute, ja, feste Gruppen, ein-, zweimal die Woche, dann bezahlen die Leute halt keine 40 oder 50 Euro im Monat, damit man nachher nicht so, so eine Massenkalkulation hat, kennst du ja, dass man sagt, okay, jetzt sind so und so viele 100 Leute Mitglieder, so und so viel bezahlen die, jetzt kommen aber nur so viel, sondern man sagt, komm, wir machen zehn Mann, zweimal die Woche, fester Kreis, gut, ihr bezahlt dann halt. 100, 150 oder 200 Euro im Monat, aber dann wird richtig, also soll ich nicht heißen, dass wir nicht richtig arbeiten, aber das, dann kannst du mit den Leuten noch individueller arbeiten. Also wir in der Self-Defense-Box, wir gehen ja schon so hin, ja, und ich werfe quasi schon was heißt das Geld aus dem Fenster, aber wenn ich das manchmal so höre, dass manche Mitbewerber da 60 Leute auf der Matte rumhüpfen lassen und haben einen Trainer, ja, und ich bin so bescheuert und habe jetzt 20 Leute im Schnitt beim Training, manchmal sind so 25, aber fast immer beim Kraftmager mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Trainer, damit man so auf die verschiedenen... Gewaltlevel dann nochmal eingehen kann, denke ich mir auch manchmal so, mein Gott, das Geld
0: ja, könnte ich mir auch sparen, tue ich aber nicht. Na, würde ich, würd ich, würd ich nicht sagen. Das ist so quasi wie das skandinavische Modell in der Schule, was du da hast. Wir haben es auch mhm. bei den Kindern. Wir haben, auch, wir haben auch Kinder und dann haben wir auch zwei, drei Trainer. Ähm, das ist so dieses skandinavische Modell. Das heißt, du hast immer hinten einen Trainer, der sieht, ey, der kommt nicht klar, dann während die anderen da vorne weitermachen, gehe ich zu der Gruppe und unterrichte. Ich finde da, find da das System gar nicht mal so verkehrt. Also ich finde es auf jeden Fall besser, wie, so wie du gesagt hast, ein 60, 80 Mann und da ist da vorne ein Trainer und alle machen mit. Ja. Finde ich, find ich schon ganz, ganz geil. Das also ich werde es auch nicht ändern. Ähm, Nur man denkt natürlich,
1: aber wenn nein. man dann mal so hochrechnet, ne, wenn man so Kosten-Nutzen macht und denkt dann so, ne, oh, die Miete, die Kosten, die Personalkosten und dann auf 20 Personen hochgerechnet also man müsste eigentlich, müsste man ja anstatt zum Schnitt 50 Euro, müsste wir uns eigentlich schon bei 70, 80, 90 Euro bewegen.
0: Ne? Aber ja. dann gehst du auch mehr dann auf Quantität als auf Qualität. Ja, ne? richtig. Dann leidet die Qualität dann auch wieder ja. darunter. Also ich
1: möchte, wie gesagt, ich möchte nichts ändern. Ich finde es auch super, so wie wir es machen, aber das ist halt das Ding, ne? Also so, so Kleingruppentraining, das wäre noch so ein Ding. Und was ich auch mal gerne ausprobieren möchte, wären so, so Wochenendseminare. Dass man mit so kleinen Gruppen mal über so ein Wochenende arbeitet. Das, ähm, ja, das habe ich mir auch mal vorgenommen, wenn jetzt die ganze Schose vorbei ist
0: und nach dem dritten und vierten Lockdown, dass wir dann <lacht> so was anbieten. Das, das kenne ich zum Beispiel von einem, der bietet dann einmal im Jahr diese Sommercamps an. Hm? Er lädt dann auch andere Instruktoren ein und dann wird über das Wochenende irgendwie ein fester Betrag, weiß ich nicht, 180, 200 Euro, ich weiß nicht, 80 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und dann haben die, ja, zwei Tage rund um die Uhr quasi von einem Instructor zum anderen immer nur Training und das ist schon ganz geil.
1: Ja, finde ich super, vor allem, dass die Leute auch andere Einflüsse bekommen. Ich merke das ja auch, ähm, so, ich habe ja im Grunde, habe ich ja so mehrere Säulenmodelle, was so aktuell das ist, was ich unterrichte. Ne? Wir haben, einmal arbeiten wir ja mit Scharier. ich muss mal aufpassen, als Kölscher, ich bin mal zu blöd, dieses Scharier vernünftig auszudrücken, dann klingen wir bei mir wie Scharia. Also hat nichts mit der Scharia zu tun, sondern Scharia Richman von ICCS Kraftmager arbeiten wir zusammen. Dann mit Lee Morrison, ähm, Combatives, dann habe ich gerne Senchido, Patrick Ressler, ja, und ähm, dann natürlich auch hier so Jim Armstrong mit seinem äh, Raw oder Bare Knuckle Combatives aus Gymland, äh, aus, Gym aus Australien, ne. So. Und dann, dann, hast, dann bist du halt dann schon mal so im Gespräch, ne? also der Wrestler, überhaupt kein Thema, der ist total offen für alles, ja? weil der auch einen total individuellen Ansatz verfährt, der Jim auch, aber dann hast du dann zum Beispiel auch schon mal so Gespräche, die ich am Anfang hatte mit meinem Scharia, ja? ich mag den, den Kerl unglaublich, weil er mir auch mal so die Augen geöffnet hat, was Kraftmager anbetrifft und sein Kraftmager eigentlich ein straßenbasiertes MMA ist. Ja, weil, weil er sagt, so für ihn ist Boxen und Ringen so der Mittelpunkt von allem und ähm, so straßentechnisch MMA, straßenbasiertes MMA, das ist quasi ICCS-Kraftmarke, auch so dieses Streetboxing und so. Und am Anfang meinte er so an den ersten Wochenenden, so als wir uns so kennengelernt haben, meinte er so, ey Dom, ähm, Frage was bist du für ein Typ? Wirst du eigentlich nur ICCS unterrichten oder wirst du auch weiterhin so andere Sachen machen ne? oder vermischen? Und dann habe ich zu ihm ganz klar gesagt, "Ist du so, pass auf, ich mag dich als Mensch und ich mag das, was du machst. Aber ich bin kein blinder Loyalist, ja, der nur auf ein Ding setzt. Ich habe das einmal gemacht und dann bin dann beinahe auch wirtschaftlich, sah das nicht gut aus und ich habe halt auch gemerkt, dass, das, dass ich damit meine Kunden nicht erreiche. So. Also, lieber Scharia, ich werde ICCS Kraftmager unterrichten, aber ich werde auch weiterhin die ganzen Combative Sachen unterrichten. Alle meine Trainer sind alle vom, vom, vom Können her auf einem Level ja? und wir bekommen das wunderbar hin. Und das ist aber kein, keine Respektlosigkeit dir gegenüber, aber so wie du teilweise vorgehst, habe ich keine Kunden, die ich das unterrichten kann ja, so dieses, auch so direkt so, ne, keine offenen Hände, direkt die Fäuste und direkt so dieses Gebrawle und dieses Kämpferische, auch so, du kennst das ja selber von den Israelis, auch so diese Mentalität, ne, man muss sagen, also Scharia bekommt das super hin und das ist auch so ein Typ, der jetzt nicht sagt, unbedingt in Deutschland, oh, wenn ihr einer mit einem Messer vor dir steht, du musst ihn direkt bekämpfen, sondern wenn es um materielle Dinge geht rückt sie raus, alles cool, ja, aber man merkt trotzdem noch so, immer noch so dieses, diese Mentalität so, ja, das dann so boxerisch und was weiß ich auszutragen. So. Dann habe ich gesagt, machen wir aber nicht. Unsere Vorgehensweise zum Beispiel ist, und das habe ich auch dem Lee gesagt, von Urban Combatist. Ich habe zu ihm gesagt, Lee, ich finde das super, was du machst, aber vollumfänglich kann ich das auch nicht hundertprozentig an alle meine Kunden weitergeben, ja, weil ich muss gucken, wer kommt zu mir. Und erreiche ich die Leute damit, weil das ist mein, mein Ziel, mein Ziel ist es nicht irgendwelche Hooligans auszubilden oder irgendwelche Leute, die schon Gewaltkompetenz haben, wenn die das machen, können sie, können sie gerne vorbeikommen, solange sich jeder benimmt und nicht irgendwelche seine äh, ja dann irgendwelche Flaggen, also hier irgendwelche, was, was ich meine, also ich unterrichte keine Gruppierungen, also wenn jetzt, keine Ahnung, die wilde Horde aus Köln käme, würde sagen, ey, wir wollen eine Kooperation mit dir machen, würde ich sagen, pass auf Jungs, Nichts gegen eure Fanarbeit, ja, aber ich möchte nicht, dass wir mit irgendwie, mit irgendwas verknüpft werden, so, und, ja, und dann guckt er auch so, und wir gehen zum Beispiel hin, also unser Prinzip jetzt ist halt einfach in der Self-Defense-Box, wir machen so diesen ganzen psychologischen Kram und auch so diesen kommunikativen Kram, nehmen wir quasi alles aus dem Combatives. Weil das Combat ist, was das Psychologische anbetrifft und wir reden jetzt nicht nur von so einem Spökes-wie-Täter-Interview, sondern alleine Lee Morrison hat über 10 oder 20 Stunden ja, Videomaterial zum Thema Psychologie, zum Thema Mindset etc., zum Thema Awareness. Ganz, ganz viele bedienen sich auch da teilweise draus, aber verstehen den Gesamtkontext nicht. Und oftmals wird dann Lee auch falsch verstanden, weil die Leute dann denken, oh mein Gott, das ist ja nur brutal, weil die Leute natürlich auch immer nur dafür interessieren, was die brutalen Szenen gerade sind, die er zeigt. So. Also wir zeigen den Leuten quasi aus dem Combettis, Kommunikation, Deeskalation, Täterverhalten, Flucht und wenn es nicht möglich ist, auch versuchen, die Überraschung zu nutzen, die Asymmetrie durch Überraschung dann auszunutzen und denjenigen zu überrumpeln, wie auch immer das aussehen mag. Wenn das aber nicht funktioniert und es kommt dazu, dass jetzt jemand sich zum Beispiel wieder von mir löst, was weiß ich, ich sage mal, gib mir einer eine Ohrfeige, ich knall jetzt mit dem Crash counter rein, versuche ihm ein Knie zu geben, gib ihm Schläge und jetzt löst er sich aber von mir, weil das, was ich gemacht habe, vielleicht nicht gesessen hat. Und jetzt steht er vor mir und macht Fäuste. Dann ist zum Beispiel so der Punkt gekommen, wo ich sage, ja, dann ist bei Combatives oftmals so, wuh, jetzt es schwierig. Weil wenn der andere jetzt weiß, dass man etwas kann und man schafft es jetzt nicht mehr so wirklich auf
0: die Überraschung zu setzen, dann musst du eigentlich auch Streetboxing drauf haben. Das heißt, du, 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 du suchst dir von den Stilen das, was du für dich umsetzt, das für dich in Ordnung ist und kombinierst das miteinander? Im Grunde ja. Also ich erwähne alle. So, kenn, ich, kennst du Tang Lang One? Nein. Sag mir jetzt gar nicht. Pass auf, das war ein äh, chinesischer Mönch, der alle 17 Kung-Fu-Stile beherrscht hat in, in Shaolin. Und hat aber, der hat die alle beherrscht, aber war nie so, dass er gegen die Meister äh, geschafft hat, zu bestehen. Und dann ist er rausgezogen in den Wald, so sagt die Legende, und hat dort eine Man Mantidis, diese Gottesanbeterin, hm? gesehen. Ja, ja, genau, die Gottesanbeterin. Und hat gesehen, wie eine Gottesanbeterin äh, eine Zikade fängt und die tötet und frisst. Und er war so fasziniert, dass er die gefangen hat und hat die im Wald studiert und hat die ganzen 17 Kung-Fu-Stile, hat sich das Beste rausgesucht und hat seinen eigenen Kung-Fu-Stil, äh, äh, die Gottesanbeterin, so perfektioniert im Wald und so lange geübt, ist dann zurückgegangen und laut der Legende hat er dann mit diesem Stil quasi alle Meister besiegt und hat dann Studenten und Schüler bekommen, die diesen Stil haben wollten. Was er gemacht hat, war quasi genau das, was du gerade beschrieben hast. Der hat sich die besten Sachen, weil er gerade auch sehr, sehr weit war und wusste, alles klar, ich bin seit Kindheit an, komme ich aus dem Kampfsport, hat sich die rausgepickt und hat quasi eine neue Art des Kung-Fu erschaffen. Und das finde ich gerade im, im Selbstverteidigungsstil, so wie du das gerade beschrieben hast, mega gut und mega wichtig, dass man sich Sachen raussucht, ob es jetzt auf der psychologischen Ebene ist oder ob es jetzt auf der äh, Fitness-Ebene ist oder ob es jetzt auf der, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, Verteidigungsebene ist, sich die besten Sachen rauszusuchen und nicht so starr und hart irgendwie drauf zu bestehen, das wird seit 20, 30 Jahren so gemacht, ich muss es weitermachen. Und das finde ich extrem gut. Und die andere Sache ist, die Leute, die dich jetzt zum Beispiel so ein bisschen sagen wollten, hier, wie du gerade gesagt hast, Lee Morrison, da können wir gleich nochmal kurz zu reden, zu UC, dass er sagt, ähm, wenn er der Meinung ist, okay, bin ich voll und ganz äh, äh, mit konform, dass du deine Sache durchziehst. Es gibt genug Leute, auch gerade mal aus dem Ausland, oder die ihr System so vermarkten wollen, dass die sehen, ey, ich, da ist jemand in Köln, der, ist, der, hat eine eigene, der hat ein eigenes Gym, da kann ich mich reindrängen. Und ich finde, das ist immer dann so, 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 so ein Punkt, wo du sagst, nee, ich finde deine Sache ganz geil, die du machst, so wie du gerade gesagt hast. Aber ich will auch meine anderen Sachen machen. Und wenn die Typen und die Leute dann sagen, okay, mach das, bin ich voll konform, dann weißt du schon, die sind eigentlich vom Kopf her ganz stabil. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, es gibt ja Leute, die einfach nur irgendwo sich reindrängen wollen und ihr System an den Mann bringen wollen, damit sie Geld verdienen. Und das finde ich ganz geil, wenn diese Leute, so wie Lee Morrison, wie du gerade gesagt hast, ähm, oder dieser äh, wie heißt das sch 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 Scharia. Scharia? Ja. Scharia. Scharia, ähm, wenn die das verstehen und sagen, alles klar, mach dein Ding, ähm, finde ich mega gut. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist, ist sehr, sehr, sehr guter Angang. An, an, Angang. Vielen Dank. Vielleicht bringe ich ja dem nächsten neuen Verband raus. mantis <lacht> <lacht>
1: Nein, Aber super, nee, vielen Dank für das Kompliment. Nein, also, ähm, bei Lee ist es allerdings so, er sagt halt, er möchte halt schon ganz gerne, dann aber auch, dass das schon ein bisschen abgegrenzt wird. Dass man halt auch ganz klar Sagt, pass auf, das ist jetzt ne, so das Ist legitim. Zum Beispiel, er ja auch sagt, das ist in seiner Ausbildung, ich habe ja diese ähm, Ausbildung, bin ich ja noch mittendrin, da kam ja dann Corona, ähm, dass er zum Beispiel auch dieses Flanking, was er macht und auch dieses Positionieren, sich zum Aggressor ausrichten, da sagt er immer, das kommt alles von Craig Douglas, hier von Southnark, ja, aus Amerika. So, also das heißt, er gibt auch allen Credit. Also überall, wo er so sein Zeug hat oder Jeff Thompson oder sonst was, gibt er immer so seinen Credit und so halte ich das dann im Grunde auch. Und das Schöne ist, und ähm, das schätze ich auch so an Lee, das ist einfach auch so dieses Weiterentwickeln. Ja? Das heißt, wir sind jetzt auch schon wieder dran, weil ich ja auch so ein bisschen ja mittlerweile auch so in der Organisation von UC mit drin bin, weil ich ja auch da über UC Online da für die Vermarktung mache und ähm, diese, diese komplette Online-Plattform aufgebaut habe dass wir halt jetzt auch sagen, ja, wir überlegen jetzt halt auch so das Thema zum Beispiel Urban Boxing so ein wenig mit reinzunehmen, ne? weil wenn man jetzt zum Beispiel UC kennt, man startet ja immer auch so in einer absoluten Grundposition, aber im Grunde so diese Schlagmechanik auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel flanke, also diesen Schritt raus mache, ist letztendlich nichts anderes als ein diagonaler Sidestep raus und wenn ich dann nachdem ich diesen Step raus gemacht habe, dann mit zum Beispiel, ich bin jetzt links rausgegangen, schlage jetzt mit rechts, dann mache ich jetzt endlich nichts anderes als ein Pivot, um wieder Power zu bringen und schlage dann mit rechts mit der offenen Hand in Rahmen der Kraftlinie auf den Gegner ein. Im Grunde ist es nichts anderes, diagonaler Sidestep raus, Pivot, Schlag, Bums. So. Und deswegen ist eigentlich, sind eigentlich diese boxerischen Elemente, weil Lee hat ja selber auch geboxt und hat auch gerungen und hat auch ähm, ich glaube, der hat olympisches Kraftheben gemacht, also er hat schon gutes Verständnis, so wie Körpermechanik funktioniert, da sind diese boxerischen Elemente drin, aber was ich halt nur so unheimlich mag, grundsätzlich in den Combat, ist einfach auch dieses, aus der Überraschung herauszuarbeiten. Ja? so mit offenen Händen, um auch gar nicht zu signalisieren, dass man irgendwas kann, ja? damit der andere jetzt nicht denkt, oh super, jetzt habe ich hier gleich meinen Duellkampf und so, das ist das, was ich auch so mag und auch so dann teilweise auch das Kommunikative, ja, man sieht bei Lee immer nur die harten Sachen, aber Lee kommuniziert auch, der hat auch verschiedene Kommunikationsmodelle. Das ist nicht immer nur dieses Kant, Shut up, ja, oder was weiß ich, sondern das ist halt, ne, aber die Leute suchen sich halt immer das, du kennst ja selber im Internet, das zusammen, was ihnen gefällt und dann zeigt man immer gerne die
0: harten Sachen und, ähm, Ja, ja, kommt ja. ja dann auch beim meisten gut an. Ja, ja. UC steht für Urban combat Lee, äh, von dem du die ganze Zeit gesprochen hast, Lee Morrison war, glaube ich, kommt aus England, war, glaube ich, auch in der Türsteher-Szene so ein bisschen, ne? Ja hat sehr viel und sehr früh auch als Kind mit, mit Kampfsport an, angefangen. Ähm, du bietest in Köln Urban Combatives an. Erzähl mal ganz kurz in paar Punkten, in ein paar Stichwörtern, wie der Unterschied ist zum, ja ich sag mal, zu anderen Kampfsport, äh, Kampfsport zum anderen Selbstverteidigungssystem wie Krav Maga oder so ähm, und dann wie der Weg von UC zum zu den Trainings Pads, zu dem äh, CTG, die du ja auf den Markt geworfen hast. Da kannst du danach direkt anschließen, wie das zustande gekommen ist. Ja, sehr gerne. Also man muss sagen, das, was UC ausmacht, ist, dass Lee ähm,
1: für mich genauso ein Mensch ist wie Richard Dimitri oder Tony Blauer oder ein Jeff Thompson oder ein Kelly McCann, der wirklich so das Ganze weiterentwickelt hat immer neue Impulse gesetzt hat. Ja, Das sind so für mich so, ich weiß nicht, ob du Ahnung hast von elektronischer Musik, ich bin halt so ein äh, elektronischer Musik-Nerd und das ist so ein bisschen, für mich sind die Jungs so, keine Ahnung, so ein Oliver Koletzki oder ein Tony Rios, ja. So Jungs. Das mir gar nichts. Das sagt gar nichts, genau. Das sind so, die, das sind so absolute Minimal-Click- Technotypen, die machen teilweise, vor allem auch der, ne, so ganz spezielle Sachen, die machen innovative Sachen und auf einmal hörst du fünf oder sechs Jahre später hörst du auf einmal diese, diese Töne und diese Geräusche, hörst du auf einmal dann auch im Mainstream, bei einem David Guetta etc. Aber entwickelt worden ist das vom Underground. So und die Männer, die ich jetzt gerade genannt habe, das ist so für mich im Grunde der Underground, der auch diese ganzen Impulse setzt. Lee ist zum Beispiel, also man muss ganz krass sagen, Lee hat halt auch eine krasse Lebensgeschichte hinter sich, ist mit zwölf Jahren von zu Hause abgehauen wegen häuslicher Gewalt. Ist dann in South East London auf der Straße groß geworden, war in Straßengangs, ist mit 16 Jahren das erste Mal komplett aufgeschlitzt worden, lag ein Jahr im Krankenhaus. Er hat über sieben Messerangriffe überlebt. Ähm, einer der wenigen, die ich kenne, der sieben Messerangriffe überlebt hat und Selbstverteidigung unterrichtet, weil er es noch kann.
0: Quasi, qua, quasi ein gutes Wochenende hier in Gelsenkirchen. Gutes Wochenende in Gelsenkirchen, genau.
1: Da bei euch da auf der Prachtmeile, da wo man, genau... <lacht> So, und ähm, der war aber trotzdem, und dann hat er mit Anfang 20 hat er angefangen äh, mit Olympischen Gewichtheben, das hat ihm auch so wieder ein bisschen so Spur gebracht, und um so ein gewisses System, Disziplin, Training, und dann hat er angefangen, als Türsteher zu arbeiten in London und dann halt im ganzen Südengland, so. Und ich meine, wir wissen alle, die Engländer sind halt ein bisschen anders gestrickt, ne? sind so ein bisschen wie die Holländer, das sind halt Seefahrer, ja, und so ein Seefahrervolk ist einfach rauer als wenn man schön gemütlich im Harz groß geworden ist oder im Rheinland. ja? So, das ist einfach so. Und was da so abgegangen ist, was der da Erfahrung gesammelt hat, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, das Besondere ist, das war zum Beispiel auch einer der Ersten, der schon vorüber, der hat auch seinen Master gemacht in NLP. Also er ist ein NLP-Master, diese neurolinguistische Programmierung, ja? was ja auch gerne so Verkäufer nutzen. Manche sehen es als negativ an, wegen Manipulation und so, aber letztendlich kann man NLP auch positiv nutzen. Und er war einer der Ersten, der hingegangen ist und hat zum Beispiel Visualisierungstechniken aus dem NLP genommen, um Menschen zu helfen, dass sie an so einem Punkt kommen, wo sie sagen, boah, jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt nehme ich dieses eine Bild, was ich mir erarbeitet habe durch diese NLP-Visualisierungstechnik und jetzt lege ich den Schalter um und gebe Gas, weil ich jetzt gerade nicht mehr die Möglichkeit habe, irgendwas anderes zu machen, Flucht, Deeskalation alles nicht mehr möglich. Und da ist er einer der Ersten gewesen. Er hat da die Impulse gesetzt. Letztens hat dieser nette Kerl ach, von Instinct Kraftmager, Instinct dieser Kfir Kastaki. Der hat so ein das klingt so ein bisschen griechisch der Nachname. Ich weiß gar nicht ob er griechisch. Kfir Izaki. Ja genau dieser der, der hübsche der diese ganzen Sprachen spricht und der so ein unheimliches Charisma. Aber hat. der
0: baut aber der baut aber der baut momentan auch ich meine gut er hat, er hat dann ein Messer einen Terrorangriff äh, vor aber er erledigt. baut jetzt, ja, ja, aber er baut jetzt gerade aber auch so, er nutzt aber auch gerade so die ganze Promotion für alles, was er, was er macht. Ne? Hat Welcome jetzt auch ein okay. Buch wohl rausgebracht. Ich weiß, aber, aber er, er baut da er jetzt wirklich alles wollte. drauf auf. Er
1: erzählte vor einem halben oder vor einem Jahr auf einmal ganz stolz, er hätte jetzt NLP für sich entdeckt. Und NLP. Ist ja unglaublich, wie man da, wie man jetzt, äh, man kann das ja so toll in die Selbstverteidigung einbauen. Ne? Also er wird das jetzt auch in seine Ausbildungskonzepte mit reinschreiben und so. Ne? Und dann habe ich dann in seine Gruppe drunter geschrieben, ist so queer. Ich finde das super, dass du dich auch weiterentwickelst. Aber ähm, bevor du alles neu erfindest, setz dich mal mit Lee Morrison auseinander. Der benutzt NLP im Rahmen der Selbstverteidigung, ja? benutzt er bereits äh, schon seit über 15 Jahren oder seit 10 Jahren. Und da kam dann auch keine Reaktion mehr, ja. So, aber was ich damit sagen will, ist, ich finde das super, dass der Queer sich da auch weiterentwickelt hat. Aber der Punkt ist ja, so ein Lee macht das schon ewig, ja. So, und das mhm. finde ich halt einfach so toll. So, einfach so dieses Weiterentwickeln. Und ähm, ich mag halt auch bei diesem, ähm, ja, bei dem Urban Combat auch dieses absolut minimalistische. Und ähm, wirklich auf dieses Surprise, Speed und Aggression zu setzen, wenn die Deeskalation und Flucht und der ganze Kram nicht mehr möglich ist. Ja. Man stürzt sich bei UC natürlich in letzter Zeit dann immer sehr stark auf diese Tier-One-Szenarien, die er auch behandelt. So nach dem Motto, wie verhalte ich mich bei einem Volksaufstand oder hier, wenn irgendwie ein Bürgerkrieg ausbricht oder wir haben irgendwie Unruhen wie in Amerika, wo dann Dreck wieder mit dem M16 rumläuft. Ja? Da stürzt natürlich ein Dreck wieder drauf und sagt: Oh, der Lee wieder, ist er wieder dran mit seinen Messern und so. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, UC ist eine weltweite Brand und Lee bedient einfach die Probleme seiner jeweiligen Kunden, ja. Und natürlich ist das dann teilweise auch so für uns Deutsche manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum jetzt schon wieder eine neue Tier-One-Workshop oder neue Tier-One-DVD rauskommt. Aber ich sehe das ja, weil da ich ja auch so ein bisschen fürs Marketing zuständig bin, ich sehe ja, wie es gewünscht wird von zum Beispiel Personen aus Nordamerika, ja. So, also, und das, aber ich finde, das auch, ist ein anderer Markt halt. Ist halt einfach so, es ist so, er bedient einfach den Markt, so. Genauso sind wir aber auch dabei und, und machen aber auch genau in die andere Richtung, dass er auch ein Frauenprogramm hat, ja, oder wir sind auch jetzt unter unser Thema Kinderprogramme und etc. Also er versucht da schon, ne, ähm, jetzt nicht sich selber zu verkaufen, er bleibt sich immer treu, er ist immer lieb, ja, und das ist auch manchmal ein bisschen krass bei ihm. Manchmal lässt er auch Leute über die Wupper springen, ja. Kann vorkommen, ja. So einfach, weil er Lee ist, weil er einfach sagt, es wird jetzt so gemacht, ja. Aber hey, man muss sich halt auch seine Biografie überlegen, ja. Ich finde das immer lustig, wenn man dann von so Leuten, die wirklich Gewalterfahrung haben die wirklich krass, was erlebt haben von denen, was lernen möchte, erwartet aber von denen dann teilweise die gleiche, gute Sozialisierung und Umgangsform, wie man sie selber beigebracht bekommen hat, so als Puderdose. Ja, so, mit unserer heilen Welt und alles gut. Und jetzt wollen wir von dem coolen, alten Kampfhund lernen, wie verteidigt man sich? Und dann hat er halt manchmal so seine Artenansicht, die man halt so hat. Wenn man so von der Straße kommt, ja, und dann sind dann manche so bruskiert und sagen, oh, ist der brutal oder, oh mein Gott, ist der, ja Leute, was wollt ihr denn lernen, ja, ihr wollt doch lernen, wie es geht, so, dann, das soll jetzt nicht alles rechtfertigen, aber es ist einfach so, ja, und dann muss man einfach fair sein, finde ich, und dann nicht sagen, oh mein Gott, ja,
0: wieso läuft, warum verhält er sich nicht wie ein, äh, keine Ahnung, ein
1: Kommunionsschüler,
0: ja, ja, gut, da sind aber dann aber auch Leute, die wirklich das erste Mal irgendwie Kontakt mit dem Kampfsport oder so haben oder Selbstverteidigung. Ja. Ne? Entweder lernen sie es schnell oder ist halt nichts für die. Das ist aber dann auch den, den, dem Wesen geschuldet dieser Leute, die sagen: Ja, gut, vielleicht gehe ich dann besser, dann vielleicht doch zum Volleyball. Ja. Vom UC habt ihr ja dann auch bestimmte oder Lee hat dann auch bestimmte Schläge, wo er gern dann die Pratzen einsetzt. Mhm. Und da kommen wir jetzt zum Combative Training Gear, ja. wo du ja auch einen großen Anteil, oder ich glaube, du bist der Hauptinitiator davon, ne? Ja, ich bin der Hauptinitiator, mit den, mit den, genau. Genau, weil du hast, muss ich kurz einmal äh, erklären, du hast unter ja, einer längeren Zeit Pads entwickelt, also äh, Schlagpratzen entwickelt, die man... Ja, erklärt du am besten. Du hast ganz spezielle Schlagpratzen, die ich so im Laden oder generell auf dem Markt noch nicht gefunden oder gesehen habe. Ja. Ja, also die Sache
1: ist die, ähm, ich war leider so doof und habe ein Produkt rausgebracht, was einen gewissen Erklärungsbedarf hat. <lacht> <lacht> ähm, wir bringen im äh, April, Mai äh, Trainingswesten raus. Ich glaube, das wird einfacher zu erklären sein. Ähm, ja. ja, also das, die Sache ist die, ähm, was oft in den Combatives so ein bisschen unterstellt wird oder so, ist, dass wir halt sehr gerne auch mit Patzen trainieren. So und dass wir halt gerne so ähm, an den Pratzen so im Grunde unsere Techniken üben, die wir so abrufen und so einfach, Ellbogen einfach es dient aber auch einfach der Sicherheit. Ich weiß, es gibt viele Kraftmager Leute, ja ähm, auch der Scharia, der sagt immer so, ja ihr im Combat ist immer mit euren Pratzen, ne? Es geht doch nichts darüber Mundschutz rein, zwei Boxhandschuhe und dann pflastern, ja? Und dann meinst du ja, aber guck mal wir arbeiten da mit diesem Überraschungseffekt. ja. Ich kann doch meinen Partner nicht immer auf die Ohren schlagen, ja, dass da Trommelfell platzt und dann drücke ich mit den Daumen einfach mal die Hornhaut ein. Das, das kann man ja nicht immer machen. Natürlich macht das Spaß. ja. <lacht> Nein, aber das kannst du ja nicht machen. Du hast eine Ausfallquote von 50 Prozent an einem Abend. Deswegen muss man diese Sachen halt, wenn man sie unter Druck üben möchte, einfach an irgendetwas üben. So Und dann ist immer die Frage, wie übe ich das? Ähm, möchte jetzt jeder sich... 400-Euro-Helme aus Kanada importieren ja? oder möchte man auch einfach mal kostengünstig trainieren können. So Und wir haben jetzt im Grunde Pratzen entwickelt, die vor allem für das Thema realistische Schlagen geeignet sind, weil die meisten Handpratzen, die man kennt, haben eine Wölbung nach innen. Und wenn man boxt und bildet eine Faust, macht das auch absolut Sinn, weil durch die Innenwölbung wird natürlich die Faust, ne, wenn man etwas Rundes, in etwas nach innen gewölbtes steckt, natürlich super aufgefangen. Wenn ich jetzt aber hingehe und über Handballenstöße, weil ich ja halt gar nicht versuche, mit der Faust zuzuschlagen, weil ich ja in meiner Deeskalationsposition nicht mit Fäusten stehe, damit nicht jeder denkt, ach guck mal, der Idiot will sich ballern, sondern wenn ich mit offenen Händen da stehe und der andere hat Fäuste und denken die anderen so, ach guck mal, der Typ mit den offenen Händen muss aber der Gute sein, ja. Das ist ja auch ganz wichtig, was viele vernachlässigen, vor allem in der Selbstverteidigung, und damit wollen wir heute, glaube ich, nicht mehr anfangen, die Nachbereitung einer Gewalttat. Wenn man sich verteidigt hat, ja, und ist aus einer Nummer rausgekommen. Keiner hat geholfen, aber alle haben es gefilmt. Wie habe ich denn da jetzt gewirkt? War ich jetzt der aggressive Asi oder hatte ich die offenen Hände? So. Wenn ich jetzt also mit einer offenen Hand auf eine Handpratze schlage, die nach innen gewölbt ist, überstrecke ich mir einfach meinen Handmittelknochen. Ja? Und dann haben wir gesagt, Moment mal, aber alle Ziele am Kölb Körper sind nach außen gewölbt, wo man eigentlich draufschlägt. Eigentlich, und wenn ich mit einer offenen Hand in ein Gesicht schlage, fühlt sich das richtig gut an. Warum machen wir nicht einfach Handpratzen, die nach außen gewölbt sind? Vor allem für dieses offene Handtraining und für dieses Training, halt für, also für die Selbstverteidigung. Und im Wing Chun und überall woanders, überall wo man woanders halt auch, sag mal, Selbstverteidigung trainiert. ja? Hey, offene Hände in den Kampfkünsten, super. Und dann haben die Pratzen noch eine Besonderheit: man kann sie reverse tragen. Also so, dass, wenn man das, wir müssen euch so vorstellen, wir haben jetzt hier kein Videocast, dass die Außenwölbung, wenn ihr die Handpratze anzieht, und ihr habt jetzt die Handinnenfläche, dann habt ihr ja die, Außen, die Außenwölbung nach vorne. Ihr könnt aber auch die Handpratzen andersrum anziehen, dass ihr sie quasi über die Rückhand anzieht. Dann habt ihr quasi die Außenwölbung über die Rückhand. Und dann könnt ihr nämlich richtig schön eng am Körper arbeiten. Ja? Dann könnt ihr zum Beispiel so Sachen machen, ihr legt dann die Hand
0: Halt die Pratze, die Hand, die Hand, auf, die Hand auf die Schulter legen Schulter. genau oder auf die Brust. Dann
1: machst du deinen Cover Crash counter oder dein Bursting aus dem Kraftmager oder meinetwegen dein 360 mit dem Schlag. Schlägst dann nicht ins Gesicht, sondern schlägst dann schön auf die Handpratze, die recht nah am Gesicht ist. Dann kannst du den Gegner packen oder deinen Trainingspartner, der in dem Fall kein Gegner ist, aber dein Trainingspartner. Der zieht die Handpratze runter und dann kann der andere sofort das Knie unten reinzimmern. Ja? das heißt man kann ganz eng am partner arbeiten und hat kein unrealistisches distanzgefühl als wenn man jetzt an der dicken pratze rumeiert ja? oder am
0: samstag oder sonst wo.
1: und man hat halt den
0: und U du hast ja ja und du hast und du hast du hast wirklich äh, ein sehr sehr angenehmes äh, gefühl in, in der pratze weil man kennt das halt ja faustschlag kommt gegen, in die offene hand sagen wir mal beim boxen ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du drehst den Handrücken um, mhm. der muss ja auch dann extrem gut gepolstert sein. Okay. Das heißt, du spürst, auch wenn du das Knie abkriegst oder du hast die Hand oben auf der Schulter oder auf der Brust und da kommt jetzt mal so ein Ellbogen rein oder so, spürst du echt nichts?
1: Nein. Ähm, ihr könnt euch angucken, hier, Michiel Mulder, die Maschine von UC Netherlands, ja. Ähm, ein absoluter Brocken. Wenn der mit dem Ellbogen, sein, der trainiert mit seiner Freundin, ähm, mit äh, Xenia, die, ähm, keine Ahnung, die Hälfte von ihm wiegt und er knallt dann schon mal seinen Ellbogen da oben rein. Die Frau wackelt natürlich aufgrund des Gewichtsunterschiedes, aber... Ähm danach macht er es noch 20 Mal. So, und Das ist der Vorteil, weil ich habe da dann nicht einfach so, wie man es oft bei Herstellern hat, ich habe halt ganz viele Handpratzen einfach mal mit einem Brotmesser in der Mitte aufgeschnitten. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man da teilweise für einen Müll drin findet. Ja? Auch von ganz bekannten Herstellern, ja, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, da schneidest du die Handpratze auf, da haben die dann den letzten Rest ausgepolstert mit Mülltüten. Mit Mülltütenmaterial. Ach, ja, ist kein Scheiß. Dann denkst du dir so, what the fuck, was ist das denn? Billigster Schaumstoff und dann Mülltütenmaterial, damit man diesen Rand drumherum nochmal auspolstert. Und einfach denkst what the fuck? So, meine Handpratze, ich habe jetzt leider nur noch ein Sample da, weil ich alles in die Welt geschickt habe und die große Lieferung kommt jetzt in drei Wochen. Ähm, wenn man die aufschneidet, hat man ein Vier-Layer-Schichtsystem, beziehungsweise ein drei layer schichtsystem wie, dass das ganz genau verteilt wird, der Druck dass der Handrücken wirklich nicht gefährdet ist. So, Natürlich, es kann immer etwas passieren und man sollte als Kampfsportler aufpassen. Wenn man natürlich schon mal die Hand angebrochen hatte, hat also quasi schon mal so eine Sollbruchstelle da, Ja, sollte man bei diesen Sachen natürlich aufpassen. Vollkommen klar, haben wir alle schon im Training erlebt. Ne? Einmal nicht aufgepasst, auf einmal knickte die Hand wieder um, weil ja, die war mal vor fünf Jahren gebrochen. Aber alle Menschen, die gesunde Hände haben, können damit so weit möglich wirklich sicher trainieren. Ja? Und das ist einfach das Schöne, dass man wirklich so eng arbeiten kann. Ja, gut, ist kein Videopodcast, Wir zwei sehen uns jetzt zwar über Video, aber ich muss dir ja auch mal, wenn jetzt die große Lieferung kommt, schicke ich dir auch mal ein paar Samples vorbei. Dann kannst du dir auch mal in Ruhe angucken. So, und da ist das Besondere. Und CTG, und dann sieht man auch wieder, dann schließt sich auch wieder der Kreis meines persönlichen Idealismus. CTG wurde gegründet, auch nicht, um wieder der hunderttausendste Hersteller von 0815 Trainingsausrüstung zu sein. So nach dem Motto: Ja, dann lasse ich mir einfach einen Katalog kommen aus Pakistan, suche mir 30 Artikel raus, knall mein super schickes CTG-Logo drauf und dann bin ich äh, Martial Arts Equipment-Hersteller Nummer 1 Million sondern wir haben wirklich vor, Produkte rauszubringen, die unser Training besser machen, damit unsere Trainierenden realistischer und zugleich sicherer trainieren können. So. Und das aber auch demnächst die Weste. Ja? Alle kennen diese schicken Spartan-Westen. Ja? Habe ich, hab ich auch noch ein paar. Ich habe sie selber sogar früher vertrieben. Aber ganz ehrlich, ich war zum Beispiel früher immer ein großer Fan von den Spartan-Helmen, bin ich nach wie vor. In Sachen Helme gibt es momentan noch nichts, Besseres. Aber die Westen von denen, außer dass man aussieht wie ein cooler Spartaner und man auf einmal ein Sixpack hat, weil dieses Sixpack darauf abgemalt ist, ähm, und die eigentlich ganz cool sind, wenn man jetzt mit dem Rücken schon mal in einem Szenario, was weiß ich, auf einmal gegen eine Metallkante knallt und so, dass man dann nicht direkt eine aufgeplatzte Wunde hat, sondern halt nur ein Hämatom, sind die ganz schön. Aber versuch mit den Dingern mal zu boxen. Mach mit denen mal so klassische kraft -Mager warrior drills mit Körpertreffern. Du stirbst. Die Dinger nehmen null Impact entgegen. So. Und kosten dann aber auch 400 Tacken. Also haben wir uns gesagt, nee, nee, Leute, wir wollen jetzt eine Weste entwickeln, ja, die A, besser ist. Es geht uns immer darum, wenn wir etwas rausbringen, muss es besser sein als das, was es schon da ist. Und soweit es möglich ist, auch günstiger. Und deswegen wird hier zum Beispiel unsere Weste um die 150 liegen. Ja, wir werden wahrscheinlich 200 Euro Streichpreis 150 machen am Anfang, dass wir so ein Einstiegsangebot machen. Aber 150 ist auch für ein Gym wesentlich bezahlbarer, als wenn es jetzt in Kanada für 400 Euro sich 10 Westen importiert für 4.000. Ja? und ganz ehrlich, wenn jetzt irgendein Gym kommt zu uns zum Beispiel und sagt, pass mal auf, ich nehme jetzt 20 Westen, können wir über den Preis immer reden. Es wird immer für euch bezahlbar sein. So, aber dann könnt ihr wieder sicherer und besser trainieren. Und diese Impact-Leistungen, die die Dinger haben, sind wirklich auch grandios. Basiert letztendlich auch auf unserer jetzt, weil diese Handpratze, die Entwicklung hat jetzt fast vier Jahre gedauert. Wir gehen jetzt echt ins vierte Jahr und aufgrund dieser vierjährigen Erfahrung haben wir im Grunde dann auch daraus die Erfahrung genommen für. Die Weste, dass wir sagen, okay, wir machen es auch mit, mehr, mit mehreren Layern, mit verschiedenen, damit der Druck entsprechend aufgenommen wird und wird anders auf den Körper verteilt. So, dient letztendlich alles nur dazu, dass alles sicherer, aber auch realistischer wird. Thema Helm sind wir auch dran, aber das
0: Thema Helm, bitte frag jetzt nicht nach einem Release-Datum. Das wird noch eine ganz krasse. Ich ich, ja, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das hat auch natürlich eine, eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ich hatte, ich hatte das auch, genau, Geld, Zeit, äh, Aufwand. Ich hatte das ja auch, du hattest ein Video gepostet, äh, wie du die Pratze vorgestellt hast und dass es auch über vier Jahre gedauert hat. Weil ersten kamen die und dann ähm, wurden die wieder verbessert und wieder zurückgeschickt und es wurden neue angefertigt. Hast du da, das sind aber so Pratzen, wo ich sage, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, dass du die Reverse tragen kannst. Hast du da, ich frage jetzt ganz einfach, schon ein Patent drauf? Nee, bringt leider nichts.
1: Weil äh, das Problem ist, in dem Augenblick, wenn du hingehst, nimmst die und machst die 5 mm in die eine Richtung größer, 5 mm in die andere Richtung kleiner, hast du schon wieder ein anderes Produktmuster. Auch, auch wenn die Hand Reverse drin ist. Ja. Du kannst, das kannst du quasi nicht schützen lassen. Ist einfach so ich muss mich jetzt damit rühmen, dass wenn das Ding jetzt durch die Decke geht und irgendwann mal ankommt, dann ich gehe schon davon aus, irgendwann werden dann mal wieder irgendwelche Vögel kommen und werden es nachmachen. Ich habe da schon so meine Gedanken. Da gibt es so eine Firma mit drei Buchstaben aus England. Ja, eine ganz, garantiert in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wird es da vielleicht irgendwas geben. Ja. Wobei das Lustige ist ja, das Lustige ist, ich war vor über sieben Jahren, nein, vor über fünf Jahren war ich auf der FIBO in Köln und war bei dem Stand von der Firma mit den drei Buchstaben aus England. Ja? Und habe dem gesagt, pass mal auf, ich habe eine Idee für Selbstverteidigungsprodukte. Ihr macht ja fast nur Kampfsport. Können wir da was machen? Und dann hat, war der Chef von der Firma selber da. Und der hat mich mit meiner, mit meiner Frau und unserem damaligen kleinen Kind, hat der uns da 45 Minuten stehen gelassen. Ja und dann meinte ich so, Leute, tut mir leid, der Klein bekommt Hunger, muss jetzt mal weitergehen, was ist denn los? Ja, ja, wir haben gerade zu so viel zu tun und so, und dann hat er mich quasi, ja, dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich melde mich nochmal, so, weil sonst wäre nämlich quasi meine Idee direkt an die gegangen und ich hätte irgendwas mit denen vielleicht gemacht, ja, aber im Grunde, weil die mich da haben 45 Minuten wachsen, wachsen, warten lassen und ich die Pimpanelli bekommen habe und äh, ne, der Junge hat Hunger, komm, wir müssen weiter und so, habe gesagt, komm, machst du deine eigene Marke. Ja, und so kam das dann. Also natürlich nicht direkt in dem Augenblick, aber dann so ein paar Wochen später, wo ich gedacht habe, komm, dann musst du es halt selber machen.
0: Ja, unglaublich. Gibt es äh, auch schon äh, Kindergrößen? Oder seid ihr dabei?
1: Jein, also, wir, haben diese, wir, haben, also aus, wir hatten eine Pratze, das war unser letztes Sample aus dem Jahre 2019. Und dann hat der Lee gesagt, okay. das ist die beste Handpratze, aber genau wie ich es auch in dem langen Video erklärt habe, mir fehlt ein Schutz von den H Händen hinten, von den Fingern. Dann kam, ähm, dann kam noch der Jamie an, der Chef von äh, UC England und meinte so, oh, da fehlt mir das und das. Und dann kam noch der Michiel an, die Maschine aus Holland und meinte so, ey Dom, was der voll smackelig? wenn man da so ein bisschen so fürs Klinschen, ne, und ist so, ach, willst du die gerne was kleiner haben? Und er so, ja, so ein bisschen, ne, so, 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 Pat hier, ne, so ist so, ja, alles klar, kriegst du dein paar. ne, so. Und dann ist dann quasi aus der einen Handpratze, aus dem einen Sample von 2019, sind dann quasi noch mal zwei Produkte geworden, Einmal die Regular Handpratze und die Small. Die Regular ist Regular, die ist so groß wie ein normaler Kopf und die Small ist wirklich so ungefähr so groß wie ein Trainer mit, hat aber die gleichen Eigenschaften wie die große. Sprich, Reverse tragen ist möglich, Outside-Wölbung und das Tolle ist, die ist halt etwas kleiner. Da passen zwar auch meine großen Hände rein, aber äh, ich habe ja auch zwei Pens, und ähm, also Kinder, für die, die keinen Kölsch können und denen ihre Hände passen da super rein und wenn die die tragen, die gehen auch nicht fliegen, die Handpratzen. Also diese kleinen Handpratzen kann man dann super fürs Clinchen, Schlagen im Clinch-Training benutzen. Man kann sie aber auch Menschen geben mit kleinen Händen.
0: Gut. Ja, ist äh, auf jeden Fall eine Option. Also das heißt, wenn du mal wieder eine, eine Lieferung bekommst, du, du, du weißt ja selber, du bist ja selber ähm, vor Ort, du weißt, momentan ist leider nichts machbar. Ich hoffe, ich rechne mit März. Ich ich kann auch nur nach dem entgegen. Ich
1: weiß es ist. nicht. Also ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung bekommen nach dem Motto, als die Zahlen im Januar runtergingen und die auf einmal anfingen mit, ja, wir machen den Shutdown nur noch immer wieder so zwei Wochen länger. Weil das war ja letztes Jahr auch so ein Indiz dafür, oh, die Zeiten werden kürzer, dann haben wir bald wieder auf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich tippe auf April. Allerdings wird das eine ziemliche Challenge werden, weil... Also... Ich will mich jetzt nicht so lange darüber auslassen, weil das Thema habe ich in den letzten Wochen auch so oft thematisiert. Mir geht und nicht, ich das mittlerweile so an. Ähm, die Sache ist halt einfach die, das Problem, was viele Schulbetreiber haben. Ähm, wenn die Leute weiter bezahlen, bekommen aber keine Dienstleistung, muss man ihnen quasi Trainingsgutscheine ausgeben. Ja, per Gesetz. Ist einfach so. Wenn man dann Glück hat, wie ich, dass manche Kunden sagen, komm, ihr gebt euch so viel Mühe mit dem Online-Training, ist alles gut, dann kann man sehr dankbar sein. Aber ähm, die Gefahr, die einfach, die ich sehe, ist, man verschiebt, man verlagert das Problem vor sich her. Ja? Das heißt, wenn nachher 50 Prozent meiner Kunden kommen und sagen, ähm, okay, ich kündige jetzt mal, weil ich habe ja durch den ersten Lockdown, durch den zweiten Lockdown fast acht Monate umsonst Training, ja? dann hast du 50 Leute auf der Matte, die quasi nicht bezahlen. Und vor allem im Kinderbereich wird das echt eine ganz große Herausforderung, weil da halten wir es auch sehr klein. Wir haben maximal nur 16 Kinder. Und haben auch so eine Obergrenze. Und die haben eh nur drei oder sechs Monatsverträge. Und ich kann auch die Eltern verstehen, wenn die nachher sagen, pass auf, wir haben euch jetzt quasi acht Monate lang subventioniert. Wir kündigen jetzt mal. Und dann kriegen wir holen uns quasi unser Geld wieder. Nur dann werden wir hier Kinderkurse haben, wo gar nichts bezahlt wird. So, und das, das wird wirklich eine echt riesengroße Challenge für uns werden. Für alle. Ich, ich bin jetzt echt dabei schon, zu planen, auch zu erweitern, hinsichtlich dessen, dass ich zwei Trainingsräume habe, dass wenn wir nämlich dann wieder anfangen dürfen, das heißt, oh, es gibt nur zehn Personen pro Matte, dass ich sagen kann, okay, ich kann meine 20 Leute dann aufteilen in zwei Hallen. Ja? Und wenn nachher wieder offen Holland ist, dass man sagen kann, selbst wenn dann 50 Prozent kündigen, kann ich aber parallel auf der anderen Matte mit einem anderen Trainer oder zwei anderen Trainern wieder einen kompletten Kurs voll machen, die das Ganze wieder kompensieren. Aber ich frage mich halt, ich glaube, diese ganzen Kleinkraft mager anbieter die so ein, zwei Mal, die in der Woche irgendwo in einem Fitnessstudio untergemietet sind, ja, und vielleicht maximal so 80 Leute haben, die werden eine richtige Challenge haben, weil auf der einen Seite werden dann vielleicht viele gar nicht mehr bezahlen, weil sie dann ge gekündigt haben, ja, und ihre Gutscheine ein. Sie müssen von neu anfangen. Sie haben aber keinen Platz, um neue reinzulassen, weil sonst haben sie nachher 60 Mann. Und dann kommen die Leute nicht mehr Nämlich sauer, weil wenn die Leute nämlich 20 Leute gewohnt sind oder 25 und du knallst auf einmal 60 rein, drehen die auch am Rad. Also das wird eine richtige, richtige Challenge werden.
0: Also bei uns ist es genauso, wir haben jetzt den zweiten Monat, wo wir jetzt die Mitgliedsbeiträge ausgesetzt haben, wir haben es auch so gemacht, dass wir sagen, pass mal auf, äh, ihr könnt uns trotzdem unterstützen. Es sind auch eine Menge, die, die uns angeschrieben haben und haben gesagt, nee, ey, ihr braucht nicht abbuchen, lasst das mal. Ähm, bin ich mega mega dankbar drüber. Ist aber auch so, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben hier T-Shirts, kauft die, so unterstützt ihr uns auch so ein bisschen. Ähm, das Ding ist, die, die meisten müssen wieder von Null anfangen. Ja. Ich weiß, vor dem Lockdown hatten wir die Bude gerammelt voll. Dann war der erste Lockdown und wir haben halt auch ein paar, wo die Eltern, gerade bei den Kindern oder auch bei den Erwachsenen zu einer Risikogruppe gehören, gerade auch Asthma bedingt, und die gesagt haben, ey, wir warten erstmal, bis, bis wir wieder komplett dürfen. Und äh, du merkst schon, das extrem wenig los war. Dann das Online-Training, der Anfang im ersten Lockdown, war eigentlich ganz gut besucht, aber, hey, jetzt mal ganz, auf, ganz ehrlich, wir machen kein Fitness, wir machen Selbstverteidigung und es ist nun mal ausgelegt, dass man auch mit Partner irgendwie trainiert und irgendwann haben die aber auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit irgendwelche Sit-Ups vor der Kamera zu machen und ähm, ich merke es jetzt, dass, dass das Online-Training immer weniger abnimmt und wir haben jetzt die letzte, den letzten Monat haben wir überhaupt kein Online-Training mehr gemacht, weil die Leute drauf auch großartig keinen Bock mehr haben. Die haben gesagt, ey, nee, ist alles gut, wir kommen wieder, wenn alles vorbei ist, aber Online-Training bringt uns nichts mehr, wir, wir halten uns so fit. Kinder ist wieder was anderes, ja. die haben Bock drauf, ne? aber bei den Erwachsenen ist... Ja, schwierig. ich erlebe
1: es genauso. Also mit den Kindern, da ist es auch wirklich einfach nur absolut großartig, weil die mindestens immer einen Freund, eine Mama, einen Papa oder sonst wen am Start haben. Die haben also einen Trainingspartner und ich habe meine äh, meine Co-Trainerin direkt am Start und äh, wenn wir zwei, wir können quasi normale Partnerübungen mit denen machen. Wir machen natürlich dann nichts Gefährliches, weil die ja alle keine vier Zentimeter Matten darum liegen haben. Ne? Aber man kann wirklich Partnerübungen machen. Das ist einfach traumhaft. So, dann kommt die nächste Einheit dann mit den Jugendlichen. Da hast du dann auch relativ gut besucht, aber die haben dann zum Beispiel, ist ja auch ihr gutes Recht, die schalten die Kamera nicht ein. Dann hast du dann acht Fenster offen, sieben, nee, äh, acht Fenster, davon sind sieben zu und eins ist offen. Manchmal bist du doch alleine. So, und dann sagst du, Leute, bitte, nur ein einziger den ein Fenster aufmacht, damit ich jemanden sehe, weil sonst trainiere ich jetzt gleich gegen sieben äh, graue Fenster, ne? Und dann haben wir immer so ein, zwei, die machen dann immer dann aus Nettigkeit, machen die dann ihre Kamera an, damit man wenigstens ein bisschen korrigieren kann. Aber, die haben oftmals keinen Trainingspartner. Also machst du dann wieder UC solo Pedrills, die ich sehr empfehlen kann. Oder du machst äh, wieder äh, Fitnessübungen, Bodyweight Exercises oder Schattenboxen. Ja, das geht auch noch ganz gut, dass man das einbaut. Ja, und bei den Erwachsenen, da wird es halt dann wieder noch ein Ticken dünner. Weil dann auf einmal die Erwachsenen sagen, ja, nee, also 19 Uhr, wenn ich zu euch ins Training komme, dann klappt das super, weil dann weiß meine Frau oder mein Mann, Jetzt passt du auf die Kinder auf. Wenn aber abends alle zu Hause sind, habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, um 19 Uhr, ich klinge mich jetzt aus und mache jetzt mein Training. Habe ich vollstes Verständnis für. Aber dann sagen die zum Glück auch, weißt du was, shut up and take my money. Ja? Dann sage ich so, weil mhm. wir, wir erkennen das total an, sagen die dann oftmals, dass ihr euch, dass ihr trotzdem da für uns rumhampelt und ähm, dass ihr auch vor allem alle eure Trainer weiter ja, Weil wir haben ja auch studentische Aushilfskräfte, auf 450 Euro Basis. Wenn ich die alle gekickt hätte, ich bezahle alle weiter, alle, weil wenn ich die alle gekickt hätte, ja, was sollen sie machen? Sollen sie im Restaurant arbeiten oder als Fitnesstrainer im Fitnessstudio? Ja, also werden die alle weiter bezahlen. Das ist auch das, was ich meine meine, meine Kunden geschrieben habe. Ich Wieso Leute? Bitte, meine Bitte an euch, was wir alle gemeinsam tun können in der Situation, ist das Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich bezahle an den Reitverein, ans Ballett, an Musikschule. Ich bezahle sogar die OGS weiter, obwohl meine Kinder fast ein Jahr nicht mehr richtig in der Schule waren. Ich bezahle trotzdem die OGS weiter, weil die Leute müssen ja auch bezahlt werden. Ja? So im okay. Grunde das Geld, der, der das Geld hat, appelliere ich immer dran, gebt es weiter so aus, wie ihr es bisher ausgegeben habt. Ja, wenn ihr, das habe ich auch meinen Mitgliedern gesagt, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, ich bin alleinerziehend, egal ob männlich, weiblich oder divers, ja, und äh, ich habe jetzt meine zwei 450-Euro-Jobs verloren und das Arschloch bezahlt auch keinen Unterhalt, mein Gott, bitte sag mir bitte Bescheid und ich werde es sofort canceln, ja, du wirst nichts mehr bezahlen brauchen, ich bin ja auch in keinster Weise böse, ja, so, ist ja dann auch dein gutes Recht, habe ich volles Verständnis, aber weißt du, was das Geilste ist, das sind die, die bezahlen, ja, die einzige Person, die bei mir nicht bezahlt, von hunderten Mitgliedern, ist eine Person, die im gehobenen Dienst beamtet, verbeamtet ist. So nach dem Motto.
0: Ja, so ähm, ist es immer.
1: Ja, nee, nee, also ich will es nicht pauschalisieren, ich habe auch ganz viele Beamte im gehobenen Dienst, also viele Kollegen, die trotzdem weiter bezahlen, aber das muss man sich mal vorstellen, weil es ist so, alleinstehender Single so, ich mache jetzt keine, ich gebe jetzt keine Geschlechterangaben, ne? weil es soll kein Rückschluss erfolgen. Aber dann, ja, tut mir leid, ähm, äh, ich habe ja meinen Vertrag mit euch gemacht, damit ähm, ich äh, mich bei euch vor Ort trainieren kann. Online-Training ist nichts für mich. Ähm, ich bin wieder da, wenn ihr wieder aufmacht. Bitte nicht abbuchen. Aber sei, bitte nicht böse sein. No front. Nix
0: für unnude, wa? Ah, mein Gott. <lacht> die, 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 so. die, die Leute. Die Leute. Ja, ich weiß, aber die, die Leute, die Leute hasse und äh, die, die we wirklich wenig, wenig zum Leben haben, die sagen, komm, nimm's, nimm's. Das kenne ich, das kenne ich vom, vom Job aus, äh, wenn es um Trinkgeld geht. Die Leute, die wenig zu geben haben, die sind die Herzlichsten. Aber du, äh, jeder, jeder Mensch, jeder, jeder hat gerade eine andere Situation. Ne? Ich, ich verstehe auch, wenn Leute in Kurzarbeit sind und die müssen gerade äh, selber auf jede Mark Euro gucken. Absolut. Da äh, habe ich echt gar keine, gar keine Probleme mit. Aber wie gesagt, du sagst April, ich hoffe, ich habe schon wieder gehört, damals sagte Spahn irgendwie, wir werden sehen, dass wir bis zum Sommer äh, wieder Sport machen können. Da habe ich schon gedacht, Alter, bis zum Sommer, das geht gar nicht. Ähm, aber du kannst wirklich nur abwarten. Dumme. Äh, wenn man im Raum Köln unterwegs ist und möchte nach dem Lockdown, alle Tore sind offen, mal was im ja, Raum Köln tun, sei es jetzt UC, sei es jetzt Fitnessbereichmäßig, Fitnessboxen bietest du, glaube ich, auch an, Kraftmagar. Wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden, Social-Media mäßig? Sag mal so, alle Quellen, wo man dich äh, antreffen kann und wo man dich kontaktieren kann. Und die CTG-Seite natürlich für Leute, die jetzt gerade zuhören, die selbst im Kampfsport so ein bisschen unterwegs sind und sagen, ja, ich würde mir gerne die Pratzen mal angucken. Vielleicht ist halt was für mich.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, am besten gibt ja einfach in der, bei YouTube Ach, bei YouTube. Ja, bei YouTube auch. Bei YouTube funktioniert jetzt auch, aber am besten bei Google. Genau. Äh, bei Google äh, gibt ihr einfach ein Self-Defense-Box Cologne. Ja, alles zusammengeschrieben außer Self-Defense-Box und Cologne. Da bitte in der Mitte eine, ein Leerzeichen. Und dann findet ihr uns. Dann findet ihr, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube. Ähm, da haben wir ein paar Reaction Videos reingesetzt. Ähm, und ähm, ja, wer Bock hat, ist jederzeit herzlich willkommen, meldet euch einfach bitte vorher an. Wir haben auch so ein Anmeldetool auf unserer Seite, wo ihr euch dann auch aussuchen könnt, wann ihr wo äh, dann gerne mit dem Probetraining starten möchtet und ja, gar kein Thema. Ne? Wir haben, ähm, wie, wie ihr eben schon alle gehört habt, wir haben immer mehr Trainer am Start, ähm, also mehrere Trainer am Start, das heißt, auch wenn ihr absolute Anfänger seid, dann kommt ihr halt zu den Anfängern. Ne? Also wir machen so ein Thema am Abend und das Thema dann unterschieden auf die jeweiligen Gewaltlevel. So. Wir unterscheiden halt quasi nicht nach dem technischen Level, sondern nach dem, was kann ein Mensch, was oder was möchte er auch gerne an dem Abend haben. Man kann ja auch ein ganz, eine ganz taffe Frau sein, die sonst immer komplett kloppt, wenn die aber jetzt abends kommt und sagt, ach, ich hatte einen scheiß Tag im Büro, ich will heute mal locker angehen lassen dann geht ihr halt zu den Leuten, die sagt, ich will uns heute mal locker angehen lassen. Ja, so differenzieren wir halt in unserem Training. Also wenn, wenn ihr da Bock habt, ihr seid jederzeit herzlich willkommen zum Probetraining. Und ja, wie der liebe Rufen gerade schon gesagt hat, wir haben halt, wir bieten Kraftmager an, also ja Combattles Kraft Kraftmager, ne, weil das ja so ineinander fließen lassen. Wir haben Fitnessboxen, wir haben sogar Yoga mittlerweile und halt Streetboxing und das ist dann halt das ICCS Streetboxing, von dem ich eben schon gesprochen habe. Ja.
0: ja, sehr geil. Ansonsten, wie gesagt, ihr findet den Domme äh, auf Facebook. Da gibt es auch diese Kraftmager Deutschland Gruppe, wenn ihr gerade speziell irgendwie im Kraftmager unterwegs seid oder selbst äh, verteidigung Sehr, sehr äh, interessante Gruppe, vor allem habe ich mir da was abgeguckt und zwar machst du ja diesen Wochenrückblick, ich mhm. mache bei mir hier den Episodenrückblick, nach allen zehn Folgen mache ich einmal einen Rückblick, weil ich bekomme auf jede Folge immer so ein bisschen Feedback oder Nachrichten und dann möchte ich nicht direkt in der nächsten Folge darauf eingehen, sondern ich warte immer so zehn Folgen und gehe dann pro Folge nochmal alles durch und beantworte die Fragen. Habe ich mir von dir abgeguckt.
1: Super, das freut mich. <lacht> das Möchtest so du gerne wissen,
0: wie, äh, Glad wie Gladbach gegen äh, Köln steht in der äh, 73. Gott.
1: Minute? Ich, weiß, also ich, wünsche, ich wünsche mir so ein 3-0 für Köln, natürlich. Ja, in meiner ganzen Euphorie. Und äh, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, wenn du
0: jetzt schon du fragst. 2-1 für Köln. Oh <lacht> siehste, ist, auch, ist auch ein gelungener und perfekter Abend, wenn sie das Ergebnis halten. Auf jeden Fall. Dann werden sie jetzt 14. Ja. ja, ja. Aber, ich für, halt, äh, aber ich freue mich auch Aber ich freue mich auch für Frankfurt, ne? Fünfter. Ja, wir, wir haben es echt gut, aber ähm, ja, Frankfurt ist jetzt, war von drei auf fünf jetzt wieder. Äh, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr vielleicht europäisch wieder spielen, aber ja, man muss auch dann aber auch nur vor vollem, vollem Publikum, weil das macht, glaube ich, keinen Spaß gerade für das, die Frankfurt-Fans. Und
1: zweitens, das Problem ist halt, international zu spielen, das haben wir ja mit Köln auch vor ein paar Jahren mal gehabt, man hat dann leider nicht das Geld um dann wirklich mitzuhalten und dann hat man dann beginnt nee. man wieder dieser Ressourcenraub ja dann hast du halt deine paar Mannequins die froh sind dass sie die Bundesliga einigermaßen bis sehr gut ab schließen, aber man hat nicht so wie Bayern München noch eine B-Mannschaft, die genauso gut ist wie die A-Mannschaft, weil man nicht das Geld dafür hat, wo man sagt, ja, dann lassen wir die Deppen jetzt einfach international spielen, die anderen setzen wir nur für die Bundesliga ein. Dafür haben wir leider nicht die Ressourcen. Deshalb muss man sich das wirklich gut überlegen, auch wenn man als Fan sagt, geil, wir spielen international, muss man sich immer überlegen, ob das auch für den Verein wirklich gut ist. Ne?
0: Ja, also für Frankfurt ist es auf jeden Fall gut. Vor allem wer... Überhaupt nicht. Wer ja, äh, wer Bayern-Fan ist, der hat eh schon was falsch gemacht. Aber. Seine du kommst aus München. Ist, da habe ich kein Problem mit. Also wenn einer sagt, ich Ding bin ein
1: Münchner jung und ich bin Bayern-Fan, alles klar, <lacht> Schickerier,
0: kann ich verstehen. 1860 München finde ich immer noch tausendmal besser als also Bayern München. Aber ich kenne aber auch genug, ich kenne aber auch genug Frankfurter, die wirklich europäisch unterwegs sind. Ne? Also die haben auch keine Kinder, keine Verpflichtung. Und während die jetzt im, sagen wir mal jetzt, wir, wir träumen jetzt mal Champions League-mäßig. Mhm. Und dann wäre nächste Saison immer noch kein Publikum und die fahren, weiß ich nicht, nach Spanien oder England. Ich glaube, das wäre das Schlimmste überhaupt. Boah. Und wäre das Schlimmste überhaupt, wenn, wenn keiner mit kann. Viental. Weißt du selber, ne? Wird die Köln Brigade am Rad. Rational gespielt. <lacht> 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 das ist schlimm. Dominik, ich ja. danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. War ein sehr geiles Spaß Gespräch. Ne? Vielleicht kommen wir nochmal zurück, wenn du deine, äh, irgendwann so weit bist und hast die die Westen, ja. das war da noch mal eine zweite, zweite Folge drauflegen und ähm, das war da noch mal drüber sprechen und was sich dann so getan hat.
1: Ja, ich hoffe, dass bis die Westen da sind, dass du mal vorbeikommen kannst und so, ich komme mal zu dir mit dem ganzen Das sowieso. dann machen wir mal ein Video.
0: Das sowieso, das heißt, du hattest glaube ich aber auch immer in dem letzten Jahr glaube ich auch schon Seminare angesetzt, ne? die sind ja auch alle Alles. aufgrund dessen irgendwie im Wasser gefallen, ja. weil da hatte ich mich ja glaube ich für ein, zwei angemeldet damals aber das ist, glaube ich, irgendwie nicht äh, ja, aufgrund des ersten Lockdowns ja. äh, zu, zustande gekommen, weil äh, da werde ich auf jeden Fall auch noch mit ein, zwei Trainern von uns dann zu euch mal nach Köln kommen und ähm, ist auch immer wichtig, sich auszutauschen. Ne? Auf jeden Fall. Finde ich ganz geil. Gut. Ja, ich danke dir nochmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Und äh, sollte, sollte es jetzt beim 2-1 bleiben, dann äh, dann war es ein perfekter ja. Abend. Dann war es perfekter <lacht> Abend und Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke lieber, bleib dir. Bleib gesund, ne? Ja, ciao, Das war die Folge mit Domme von der Self-Defense Box aus Cologne. Geiles Gespräch, geiler Typ. Bis jetzt mein längstes Gespräch. Knapp eine Stunde 42, wie ich hier gerade sehe. Der Anfang. Seht es mir nach, dass die Qualität meines Mikros ein bisschen gelitten hat. Und zwar war das so ein bisschen übersteuert. Und da ich aber noch auf einer zweiten Spur simultan auch noch aufnehme mit einem anderen Mikro, konnte ich das so ein bisschen ausgleichen. Ab und zu ist es um meine Spur ein bisschen übersteuert, aber ich merke gerade, dass meine Technik hier so ein bisschen an die Grenzen kommt. Das heißt, ich muss da auch mal ein bisschen zusehen, dass ich da eventuell in der nächsten Zeit auch mal ein bisschen investieren in ein, zwei gute Mikros, aber alles nacheinander. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Derzeit bin ich gerade dabei, eine eigene Homepage aufzubauen, nur für diesen Podcast. Das heißt, auch da bekommt ihr alle Folgen, alle Episoden. Die könnt ihr euch downloaden, wo immer ihr seid, ohne irgendeinen Streaming-Dienst in Anspruch zu nehmen. Und äh, dort erfahrt ihr alles wissenswerte News und, und, und. Wie ihr uns supporten könnt, wie ihr mich supporten könnt, es wird mir schon mega gut reichen, wenn ihr... Mega gut reichen, <lacht> auch ein Satz. Es wird mir schon reichen, wenn ihr ja die Folge einfach teilt oder uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Weil je mehr Bewertungen wir auf iTunes bekommen, desto höher ist die Chance, in den Charts so ein bisschen hochzurutschen. Damit ich mehr Zuhörer erreichen kann. Ansonsten sollte ich was auf Facebook posten, auf Instagram. Ihr dürft es gerne teilen. Ihr dürft gerne einen Daumen lassen. Ihr wisst den ganzen, das ganze Prozedere. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt sicher, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.